0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SixStarLeadership.com. De partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de SixStar Leadership Podcast. Uitzending nummer 20. Uh, ga ook naar YouTube of naar Spotify of naar Apple Podcasts om een reactie of een like of een review achter te laten. Dat, uh, dat vinden wij leuk, dan hebben we interactie. En dan uh, hebben wij ook de mogelijkheid om een groter publiek te blijven bereiken. En dat is nodig, want ook de gast van vandaag is uh, weer erg bijzonder en heeft echt een heel erg mooi en dankbaar verhaal. Dat is uh, Richard van Holstein. Richard die heeft uh, jarenlang gediend uh, bij de Genie, ook geplaatst geweest bij, uh, bij de luchtmobiele brigade. En hij heeft tijdens uh, zijn uitzending in Afghanistan een aantal ontzettende zware, traumatische en indrukwekkende ...momenten meegemaakt en uiteindelijk kost het hem dat gewoon zijn fysieke en mentale gezondheid. Hij het letterlijk aan de grond, hij heeft zelfs een stok nodig om vooruit te komen tijdens oefeningen... ...en uiteindelijk gaat hij eigenlijk de dienst uit. Met alle gevolgen van dien, hij krijgt PTSS, hij komt zichzelf tegen, hij weet gewoon niet meer hoe hij met zichzelf en met zijn omgeving en met zijn emoties om moet gaan... ...en uiteindelijk weet Richard zichzelf te herpakken. Voor een groot deel, ja. want ook nu... Uh, Zegt Richard ook van, ik ben nog steeds af en toe die scherpte die ik in Afghanistan had en hoor en zie ik nog steeds bepaalde dingen voorbij vliegen in mijn hoofd. Ja, uh, voor Richard is het echt een, een, hij noemt het zelf ook een coming out. Ja, dus Het is echt wel bijzonder en knap en goed en ik heb er heel veel respect voor dat hij nu die stap heeft genomen om zijn ervaringen, zijn verhaal, maar ook zijn kwetsbaarheid uh, te delen met ons en met jou. En daar zitten natuurlijk ook hele mooie lessen in en, ja, het is gewoon heel bijzonder hoe hij hierover praat. Ja, op twee derde van de uitzending uh, is Richard er klaar mee. begint Hij mij vragen te stellen. We ruilen ook van stoel en hij heeft zichzelf gepromoveerd tot host van de Six Star Leadership Podcast. Uh, ook dat uh, is interessant, want um, ik ben zelf nog niet zo heel vaak aan het woord geweest. En plotseling uh, is hij mij het interviewen. Voor zover we van een interview mogen spreken, want het is gewoon een heel mooi gesprek, uh, denk ik. Richard en ik hebben na de uitzending nog even doorgekletst en we kwamen er eigenlijk achter dat we nog veel meer zouden willen bespreken in de podcast. Dus we hebben eigenlijk gezegd, van, nou, we gaan ook nog een deel 2 opnemen. En ook hierin zullen weer een aantal hele indrukwekkende bijzondere gebeurtenissen gedeeld worden. Dus weet dat in ieder geval, dit is deel 1 en deel 2 zal over enkele weken ook online komen, dus hou dat in de gaten. Nou, gisteren nog een heel leuk nieuwtje gezien. Uh, ik was op mijn LinkedIn aan het scrollen en plotseling zag ik een post van de Dutch Podcast Awards. En je raadt het nooit, jullie als luisteraar, als kijker, als volger, hebben dusdanig vaak gestemd op Six Star Leadership dat wij genomineerd zijn voor de Dutch Podcast Awards 2020 georganiseerd door BNR Nieuwsradio. Dus ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er echt, uh, uh, nou, ik zat te schreeuwen hier in mijn eentje op kantoor. Uh, ik had het totaal niet verwacht. We werken er keihard aan, we zijn nog geen jaar bezig. En uh, ook ik zie dat de reacties enthousiast zijn. Dat, dat is fijn, dat is goed, want dan ben je met de juiste dingen bezig. Uh, maar goed, er zijn zoveel podcasts in Nederland. En uh, we zijn als enige podcast genomineerd die ook de relatie legt met, uh, met Defensie en de veteranen. Natuurlijk uh, doe ik dat dan meer ook richting het bedrijfsleven, wat de veteranen het bedrijfsleven doen. Maar de veteranen zitten wel vaak centraal bij ons. Dus uh, Ik denk dat het een beloning is voor de veteranen, uh, wie... Wat ze ook doen, waar ze ook zijn, uh, dat wij ook, uh, nu we de nominatie binnen hebben, gewoon vol voor de overwinning moeten gaan. En ik uh, wil jou als luisteraar vragen om naar het linkje te gaan in de podcast. Ja, stem op ons, uh, staat erbij. Uh, klik daarop, ja, uh, stem op de Sixer Leadership Podcast en uh, check wel eventjes je e-mail, want hij kan in de spam terechtkomen, een soort van bevestigings-e-mail en dan gaan we kijken waar we de komende maand uh, met Sixer Leadership gaan eindigen. Ik ben in ieder geval sowieso ontzettend dankbaar dat wij een nominatie binnen hebben gekregen. Uh, dat is denk ik een bevestiging van het waardevolle werk en de mooie verhalen van de unieke mensen... die wij tot nu toe over de vloer hebben gekregen. En dat geeft ook ontzettend veel inspiratie-energie voor de toekomst. Ja, tot zover de introductie. Ja, uh, ga sowieso stemmen. En uh, ga ik heel graag door naar het gesprek met, uh, met Richard van Holstein. Mooi gesprek, kwetsbaar en ik, ik wens je heel veel plezier bij beluisteren het gesprek met Richard van Holstein. Veel plezier. Vandaag weer een uh, nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. We zitten weer in, uh, in Haarlem en we hebben wederom mooi weer. We hebben altijd mooi weer als, uh, als we podcast opnemen, lijkt het wel. En uh, de gast van vandaag is uh, Richard Holstein. Welkom Richard. Dankjewel. Welkom in Haarlem. Leuk dat je er bent. We hebben wel een mooi gesprek gehad, daar ja. staan de camera's aan en de microfoon die draait, ik andersom, andersom toch... is het hè. Ik merk dat ik toch wel zin in wat je Ik zeg, een camera draait ja. en de microfoon staat ja, aan, hier, dat ik hoor zit. ik niet eens. <laughs> nee, leuk dat je bent man. Hmm. En uh, nou goed, uh, we hebben denk ik een paar weken terug of zo met elkaar in contact getreden, in ieder geval, en uh, we waren elkaar wel wat aan het volgen op LinkedIn. En, um, dan denk ik, begin dit jaar zal ik jou wat, wat, wat actiever worden op, op LinkedIn. Je schreef heel mooi over je eigen ervaring als militair, de transitie naar burger, wat dat met jou allemaal heeft, uh, heeft gedaan en ook gebracht. Uh, en toen kreeg ik, uh, ik denk drie weken terug van iemand, ik zal de naam niet noemen, een berichtje van, goh Patrick, Hij moet je een keer uitnodigen in de podcast. Dan heb je ook meteen een berichtje gestuurd. En nu zitten we hier.
1: En wat maakte dat hij dat vroeg? Oh, Heb je dat gevraagd? Dat weet ik niet. Nee?
0: Dat gaan we zo meteen horen. Ik denk dat dat, um, uh, je hebt volgens mij in augustus, augustus een mooi artikel geschreven op LinkedIn, um, waarin jij oh, de aaneenschakeling van momenten die bepalend waren voor, of oh, dat stukje volgens mij. Ja. Daar kun je eigenlijk nog wel meer over vertellen denk ik. Ja, precies. Dus uh, hey, maar stel je eens voor voor de gasten die uh, Richard nog niet kennen. Uh, Richard. Ja. Mijn
1: naam is Richard. Ja. Ik probeer me niet te veel te identificeren, meer met uh, naam of functies. Ja. Um, ik ben in Rijswijk, uh, geboren in Delft. Um, bijna 45 jaar, over een maand word uh, ik 45. En een carrière van plus-minus 20 jaar uh, bij Defensie achter de rug. En nou, om gelijk even bij dat artikel ja. um, stil te staan, uh, 2009 heb ik een laatste uitzending gedraaid als genist, uh, als groepscommandant van een uh, geniegroep en dat was best een pittige, pittige uitzending, uh, hebben wij als, uh, niet alleen als groep, maar als hele eenheid, eigenlijk als hele battlegroep, best wel voor onze kiezer gekregen. Dat was het de TV8 ofzo? TV9. TV9. Maar wat het voor mij vooral pittig maakte, is dat ik net een, um, een paar dagen in het gebied was, uh, uit de eetzaal kom, naar het toilet loop, uit het toilet nog eigenlijk mijn rits aan het, uh, het dichtritsen ben. En dat er van 107 het kamp uh, eigenlijk uh, opkomt nou ik weet niet of je het, het geluid van een 107 ja, die, op, van korte afstand uh, die, uh, ja. die uh, gaat door mer bij mij door merg en been ja. Pfff. Ja. Pfff. ik denk ik schat dat het een meter of 30 30 was tussen mij en de explosie en nou toen was de toon gezet um, ik ben gaan rennen, ik ben veilig de fab ingerend Ik heb ik mezelf gecheckt en vervolgens um, stond ik aan de grond genageld. Mm. Uh, en er, er ging van alles in me, in me om toen op dat moment. En wat, wat me bij is gebleven is dat ik um, vast stond. Dat is één. Twee, wij zijn me kerels. Want die waren de post gaan halen, ik weet niet, ergens achter de nee, echo's kon je... Ik was groepscommandant. Ik was groepscommandant, ja. ja. Kon je de uh, post ophalen per groep, geloof ik. Maar de kerels waren er dus niet. Dus ik was angstig of er iets met die kerels was gebeurd. Um, en drie, ik besefte me dat ik naar buiten moest. Dus de veilige locatie moest gaan verlaten om mogelijke gewonden naar binnen te gaan halen. Uh, dus ik ren... Nou, je weet hoe lang die VEP-straten zijn. Mm -hmm. Ik ren eigenlijk door de VEP-straat... naar de andere uh, ingang, of de andere uitgang. Net, dat is maar net hoe je het ziet. En daar begonnen eigenlijk al de eerste gewonden naar binnen te komen. En... Ja, dat was best heftig.
0: Ja, als de start van de uitzending. Als
1: de start van de uitzending. En wat ik, wat ik vooral heftig vond, want... op het moment dat de gewonden binnenkwamen... Uh, werden ze door de uh, CSM van de compie waar wij mee, mee waren uh, uh, op stoelen gezet. Op volgorde van prioriteit. En vervolgens gingen, gingen wij verbinden. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik mijn verbandpakje aan mijn been pakte. En dat ik, ja, de eerste jongen waar ik, die ik ging helpen, die had dus een aangezichtsletsel. Mm -hmm. En ja, ik stond daar dus met het verbandje en, Het was heel erg machteloos. Ik voelde dat ik eigenlijk niks kon doen. En ik, volgens mij heb ik het zelfs tegen hem gezegd. Zo'n gast, ik kan echt niks voor je betekenen hiermee. Mm -hmm. In ieder geval voor het gezicht. En toen ben ik verder gegaan met het onderzoek. En toen deed ik zijn jasje open. En toen zag ik de uitwerking van de blast. Dus ik zag door zijn, uh, ja, je weet wat die groene Defensie T-shirtje ja. strak. Kakia, ja. Kaki. zag allemaal van die streepjes bloed door, um, ja, door, door de stof heen komen? ik dacht: fucking hell, dit, was, dit is dus de blastwerking. En ook daar machteloos, hier kan ik nu niks aan doen met dat ene verbandje. En eigenlijk ging het heel snel, daarna kwam eigenlijk vrij snel kwamen de medics. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar die kwamen met gewonde verzorgingstassen. Kwamen ze naar binnen en die namen dat best wel snel over. Dus wij konden een stap, of in ieder geval ik kon een stap achteruit zetten. En ja, een paar keer ademhalen en kijken, oké, okay, maar waar ga ik me nu voor inzetten? En, toen ben ik nog mee naar buiten gegaan met een oud collega om te kijken of er nog meer slachtoffers waren. Dus een van onze, uh, de, de, onze luitenant logistiek, die, was, um, die stond in de douchefab, de douche, um, dus die moest ook uh, behandeld worden. Maar dat was uiteindelijk, ik heb daar zelf niet um, handelingen kunnen verrichten, omdat er, er waren al genoeg mensen. Het moest, het, het moest eerst bedekt worden met kleding en vervolgens werd daar uh, uh, hulp verleend. Dus ik ben eigenlijk terug naar binnen gegaan, omdat daar de meeste slachtoffers waren. En toen ik terug binnenkwam, was het al, um, ja, het zouden ze afgevoerd gaan worden naar de rol 2. We kwamen op het idee om dat te doen op matrassen, want er waren geen brankaars. Hmm. Um, nee,
0: sorry, ik... Dit was, nee, dit, was, dit was allemaal op Kamp Holland. Toch? Dit was allemaal op Kamp-Holland. Ja.
1: Ja, ik merk dat het, het is een emotionele mm -hmm. gebeurtenis is nog steeds, als ik erover vertel. Um, nee, we gebruikten eerst deuren. En die deuren, die, daar legden we dus de slachtoffers op. En die gingen dus naar de, terug waar ik naar binnen was gekomen, mm -hmm. gingen we met de eerste slachtoffers, met de hoogste Prio, gingen we terug naar de uitgang om ja, af te voeren naar, um, naar de rol 2. Alleen de deuren die passen niet door, de, um, door die uitgang Daarbuiten heen. Op, nee. Dus we stonden daar eigenlijk echt te klooien met, met zwaar gewond slachtoffer mm -hmm. op de deur met blast, uh, ja, uh, schalen.
0: Hoeveel, hoeveel slachtoffers waren er toen dan? Hoeveel gewonden? Volgens mij hadden
1: wij in, de, in onze behandeling wat wij aan het doen waren, ja. volgens mij zes of zeven uh, gewonden. Maar is, is er breed uit het nieuws geweest of? Dat weet ik niet. Ja. Nee, maar wat ik wel weet is dat Astin Chatley daarbij uh, om het leven is gekomen. Oh, ja, ja. Uh, alleen die is bui van buitenaf gelijk afgevoerd uh, richting de rol 2, heb ik begrepen. Net zoals onze luitenant Logistiek, oh, die is even. ook vanaf buiten afgevoerd. Uh, maar vrijwel alle jongens die wij met, met, met de verwondingen uh, hielpen, waren volgens mij allemaal van één infanteriegroep. Mm -hmm. Ik weet niet welke uit wie, wie dat waren. Um, maar die stonden daar gewoon rustig, volgens mij een te roken, ja. bij dat volleybalveld. Ik weet niet of je dat weet, op het ja. kamp Holland. Ja. Ja. Maar goed, dus er was in één keer een hele groep um, gewond. Maar terug naar dat afvoeren, dat was dus gewoon fucked up. Dat we gewoon niet met die deur door de uitgang konden.
0: Ja, je moest kantelen.
1: We moesten kantelen. Nou ja, als je dus... Uh, Open, wonden, open, open buikwond heb bijvoorbeeld, het is niet fijn als je gaat kantelen en er komt ook nog van alles los en uiteindelijk is het gelukt door matrassen te gebruiken, dubbel te vouwen en op die manier um, af te voeren mm. ja. en het was gewoon veel bloed, veel paniek ja, heel veel respect voor onze CSM toen, want die um, die heeft dat toch wel aardig goed in, um, in banen geleid. Dus ik ging echt sturen en afvoeren, mm -hmm. sturen, afvoeren, behandelen. En, ja. Nou ja, je kan dus begrijpen <laughs> dat ik um, <laughs> na, ja, nadat um, het, het alarm af was gezet, hoe noem je dat ook alweer? Dat als er zoiets gebeurt, dan gaat alles op slot.
0: Ja, de black, uh, black hole. Ja.
1: ja, maar ook dat, dat alles weer veilig is. Dus iedereen moet onder panzer blijven. Ja, ja totdat alles een soort van. Ja, veilig...
0: die termen die ben ik ook een beetje kwijtgeraakt. Ja. Ja. ja,
1: maar wat, toen alles dus weer wat rustiger werd, toen stonden wij dus allemaal in die VEPstraat. Overal wat bloed. En... Iedereen keek elkaar zo aan: van... fuck,
0: wat hebben we meegemaakt? Wat, wat, wat is
1: dit? Wat was dit?
0: En, en toen kwam mijn groep
1: uit de Echo's. Dat bakje koffie. Volgens mij alcohol Maar dit speelde zich af
0: in een tien minuten tijd? Ja,
1: nee, ik denk, nee, dat is wel een uur, denk ik. Een uurtje, oké. Mijn tijdsbesef is wel...
0: Een uur is ook niet lang, Nee,
1: Nee, maar ik schat een uur, anderhalf uur. Ja. Dat kan maar goed, ook tien minuten zijn, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ik stond op scherp. En mijn groep kwam terug. Zo, het is even, zie je, bleek. Zo. En ik zei, fuckers, vanaf nu dragen jullie buiten deze fab, je scherfvest, je helm. Mm. En anders ga je er niet meer verplaatsen. Maar dat was achteraf gezien, het sloeg er natuurlijk nergens op, op het kamp.
0: Ja.
1: Maar gezien de verwondingen die ik had gezien, vooral die blast-verwonding, um, dacht ik, oké, okay, dat scherfvest is gewoon belangrijk om alles een beetje bij elkaar uit te houden. Als ze zo'n raket... Um, ...kort bij, uh, ontploft. Mm. Dus ergens was het voor mij heel logisch... ...dat ik wilde dat ze veilig thuis zouden komen. Uh, maar voor die gasten was het gewoon... ...ja, die vonden dat onmenselijk. Dus ja. na een paar dagen <laughs> versoepelde dat ook ja. wel weer.
0: Je um, jij zat eigenlijk in je eerste dag van de uitzending meteen... ...en hoe overleven we dit met z'n allen mogelijk? Ja, niet de, de eerste we...
1: dag. Het was in de eerste week, ja. geloof ik... Um, maar ik zat wel echt, uh, nou dit was voor mij gewoon traumatisch. Ja. Echt de, de onmacht, de machteloosheid, het de schrik-effect van de, van, van de raket. En vervolgens mezelf verbijten, uh, sterk zijn, omdat ik wel het groepscommandant was van de geniegroep, die de rest van de uitzending voorop moest mm. lopen, om ID's uit te geïmproviseerde explosieven uit te brengen. Ja. Ja, uit de routes te, te halen en te zorgen dat we niet nog meer slachtoffers zouden krijgen. En ja, dat die scherpte, die heb ik dus de hele uitzending bij me gedragen. Mm. En eigenlijk misschien ook wel de, de, nou, misschien zit er nog wel wat scherpte op dit moment. Ja. Als ik het er zo over heb. Uh, en dat heeft, het heeft me tijdens de uitzending. ...van mijn gevoel uh, geholpen. Want ik was scherp mm -hmm. En mede daardoor... ...denk ik dat, dat wij heel veel... Uh, mm. ...andere aanslagen... ...wisten te voorkomen. Maar er zijn ook wel wat hilarische dingen... Uh, ...gebeurd.
0: Bijvoorbeeld dat geluid van die 107. Dat... Mm
1: -hmm. Ik weet niet of het leuk om ...dat ik, ik een anekdote ja. heb. Ja, nee, graag. De ja.
0: Nee, ja, podcast is begonnen, jongens. Dus. Oké. Okay. <laughs> dat we in een um,
1: ik weet al die operatienamen weet ik niet meer maar wij stonden met een fireteam van een um, wij, wij waren dan vooral met de, de um, met de charlie compie van uh, 12 luchtmobiel. Mm. veelal met de met de 1 eenheid volgens mij was dat 1-2. en wij deden ergens een, een instap om um, om in de tuin explosief te gaan zoeken. Mm. Of volgens mij, we deden gewoon searchacties. Ja. Ja.
0: En de instap is dat je in huis ingaat.
1: Ja, dus daar gewoon in een rijtje. En zoals we getraind ja. hebben, onze skills drills en drills. En tijdens die operatie hadden we ook um, dat de straaljagers uh, overhead kwamen. Een beetje om showing force mm. um, te tonen. En ondanks dat we, dat we het wisten, ze zouden een laag overkomen. En dat maakt best wel een kabaal.
0: Ja.
1: ondanks dat we het wisten... Dat, dat... en we stonden in die team en volgens mij was ik... derde of vierde, vierde pax. Ja. en ik hoor dat geluid...
0: dat leek ergens op... nou
1: ja... ja, ja. voor ik het wist lag ik uit de fire, dus ik, ik, ik lag binnen... Hm. dus... volledig buiten mijn eigen controle... heb ik die instap gedaan... als derde man uit, de, uit, de, uit het fireteam gebroken... Ontdekking te zoeken. En toen was het al van hey, fuck. <laughs> Dit is niet goed. Ja. En iedereen wou, ho, ho, lachen natuurlijk. En het was niet heel uh, een hele spannende instap, maar het was voor mij echt, fuck, hoe kan dat nou? Geen controle. Geen controle. Dat is echt, echt het reptiele brein aan het werk wat daar, wat daar gebeurde. Ja, fascinerend. Ja. ja, en ja, het heeft heel die scherpte. Het heeft echt ook heel lang geduurd... voordat mm -hmm. dat echt helemaal uh, weg En soms er nog steeds een beetje is. Ja. Ik heb bijvoorbeeld na de uitzending heel lang... als ik bijvoorbeeld het, 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 de, de lucht van een vrachtwagen hoorde, ontsnappen of als een vrachtwagen mm -hmm. zijn handrem erop zet... dat ik niet meer zo'n hele heftige schrikreactie had. Maar dus ik ging niet denken... dat je dan nou aan de
0: Viertonen denkt? Of, of?
1: De, ja, maar ja, gewoon die rijden ook vrachtwagens... Ja.
0: Ja. ja, maar dat, dat dan je gedachte terug gaat naar een vierton... Nee, dat nee, associeer nee, je met een... Nee, met...
1: Nee, 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 het is puur die, uh, die 107. Ja. Uh, dat geluid. En waar ik dus in Afghanistan... tijdens zo'n instap...
0: Mm -hmm.
1: vanuit het reptiele brein... naar binnen duik. Ja. Dat, is, dat, dat is dus afgenomen. Maar ik, ik merk nog wel... of ik merkte heel lang dat ik... als ik zoiets hoorde... wat, mm -hmm. wat, zeg maar, uh, wat me deed denken aan die raket, dat er in mijn buik... Zat van, dat krijg ik dit voelen ja. ja. En naarmate ik meer... Um, ging werken met mijn lichaamsbewustzijn... merkte ik, merk ik dat dat steeds subtieler... Dat, het, dat ik steeds meer subtiele... Um, gewaarwordingen kan onderkennen... Mm -hmm. en daar ook naar kan handelen. Ja. Dus, ja... Maar goed, ja, dan zitten we nu alweer een paar jaar verder, ja. dus <laughs> terug naar de uitzending. Nee, nee, nee. Ja, ik, ik
0: wilde het rustig opbouwen, maar we ja. zitten meteen in een heel mooi verhaal, uh, Richard. Dus, ja. dus dank je wel voor het delen. Ja. Ik heb hier ook de kaart van, uh, van Derawood slash Afghanistan hangen, ja. dus om jou scherp te krijgen.
1: Ja, ja maar daar ben ik niet geweest. Ah. Nee, nee. Nee, 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 je bent
0: niet geweest. Nee, niet maar,
1: het, ja. Ja,
0: nee. nee, maar het, het, is, het is een bijzondere start van een uitzending die waarschijnlijk toch wel bijzonder uh, zou gaan worden. Ja. en dan heb je natuurlijk wel een bijzondere aftrap gehad ook, ja. voor, ook voor jouw groep natuurlijk dat is uh... ja. maar wat, wat doe je nu Richard ik wil natuurlijk nog wel even terug naar Afghanistan maar even voor mm. de mensen die kijken en luisteren wat, wat doe je nu want je bent niet meer uh, actief militair. ik zit nu naar het derenboot te kijken Ja. <laughs> um, ik ben
1: in 2000 ik ben na de uitzending um, ben ik OPC geworden bij, een, uh, bij de genie groep mm. in Schaarsbergen dus, is, zeg ik dat goed bij een genie peloton in Schuijsbergen. Um, dus dat is de luchtmobiele genie. En daar heb ik eigenlijk twee jaar lang keihard gewerkt, mm -hmm. um, maar, en dat keiharde werken dat bestond uit 80 uur in de week, uh, met mensen opleiden, uh, trainen. Maar je weet ook als OPC zijnde um, al het papierwerk en al, ja. um, al het materiaal... Um, ...onderhouden en verzorgen en tellen. En... Maar het was een ideale functie, want die geniecompie, die is nogal druk. En we waren toen heel erg druk. En we waren ook alweer aan het opwerken voor nieuwe, nieuwe trajecten. Dus ik kon daar wel uh, makkelijk in vluchten. Mm -hmm. En dat heb ik twee jaar gedaan, totdat ik... Um,
0: ik voelde het ook als een vlucht dan, of? Toen
1: niet. Nee. nee. Nee, toen voelde dat niet als vlucht. Nee. Toen voelde dat gewoon als doorgaan in hetzelfde ritme als uh, van de uitzending. Mm -hmm. um, ik had gezien wat al die gebeurtenissen tijdens die uitzending ook, uh, wat, wat dat kon doen met mensen. Mm -hmm. Wat dat met mij heeft gedaan. Dus ik voelde het als mijn taak en verplichting eigenlijk om... Ja, De nieuwe groepen mm -hmm. uh, zo goed mogelijk uh, op te leiden om ja, hun mannetje te kunnen staan in, uh, in oorlogssituaties. Ja. En ja, totdat ik. Um, nou, als ik er nu op terugkijk, dan zie ik wel tijdens die twee jaar dat ik um, die functie vervulde, zie ik wel dat ik. Toen al wel momenten had dat het niet goed ging. Mm -hmm. um, er was bijvoorbeeld een, 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 een situatie waarin um, mijn groep aan het oefenen waren, voertuigenbrails, gewoon op de Arnhemse heide. En dat ik kwam kijken hoe de groepscommandanten met hun groepen dat aan het doen waren. En dat, dat ik één Mercedes-Benz met een, uh, een mag als uh, boordwapen zie, en daar staat dus een, een jongen op. Ja, die was niet zo groot. Mm -hmm. En die stond dus met dat uit Het was dus net alsof het luchtafweer was. Ja, ja het slaat nergens
0: op. je heb je even verteld. dat uh... Ja,
1: maar heel... Dus eigenlijk, mijn reactie was heel overdreven. Mm -hmm. En dat merkte ik steeds vaker. Dus ik, ik, ik ging eigenlijk helemaal los. En bijna straffend... Um, maar heel veel boosheid. En die boosheid die uitte ik dus uh, ja, in zo'n situatie. Of, um, ja, en er waren meerdere van dat soort situaties... waarin mijn emoties eigenlijk um, een soort van overstroomden. Mm -hmm. Verdriet was veel meer verdriet. Um, een, van mijn, een van mijn jongens die werd opgepakt... bijvoorbeeld omdat hij iets stoms had gedaan op de mm. Korenmarkt. Dat raakte me verschrikkelijk. Ja. Terwijl dat wel vaker gebeurt op donderdagavond... Maar
0: nu was het... Als het niet gebeurde was het geen gezellige avond. Ja. Ja. Nee, Bij maar... Spreken.
1: Maar... Ja... Emotioneel was ik een klein beetje... Ja. ja. Nou, een klein beetje. Ik was gewoon over... Over emotioneel op bepaalde vlakken. Um, maar ook... Uh, in mijn eigen skills en drills. Op een gegeven moment moesten wij een, een eenheid ondersteunen... En was ik uh, search advisor... ...samen met een van de groepen. En... ...tijdens een actie... ...werden we ingezet met een, met een helikopter... ...en nou, er lag dan ergens een explosief. Mm -hmm. En dat was dan een oefen, um, oefensetting. En de stress heel erg hoog. En wat ik toen merkte is dat ik gewoon... ...eigenlijk alles wat ik al die jaren heb geleerd... ...gewoon niet meer... Um, kon. Mm -hmm. Dus ik wist mijn trails niet meer. Ik wist niet eens meer waar ik mijn spullen... Uh, in mijn uitrusting... had gestopt. Ja, ik wist al waar ik het had gestopt. Maar bijvoorbeeld een boekje en een pen... en vervolgens notities maken. Het is de nine-liner... Mm -hmm. voor, de, voor de ID's. Dat, ja, ik, ja. Dus ik blokkeerde volledig. En dit was dan ergens... Uh, eind 2011... Uh, ja, en een paar weken later hadden we een, een, een schietoefening in Amerika voor het hoed. En daar is een ongelukje gebeurd met een, uh, met een Apache en een aantal... Um, uh, een ongeluk gebeurd met, uh, met een Apache. Laten we het allemaal op halen. Mm. En ja, daarna was voor mij de, de, de emmer vol... Ja. En ik... ik dus die emoties die waren... Ik kreeg lichamelijk overal last. Ik had last van mijn rug. Ik, op een gegeven moment... kon ik niet meer lopen. En, ja.
0: Maar ja... Leg, leg je toen al de relatie met... Uh, is zeg maar dat moment in Afghanistan... Is dat voor jou is dat een... startpunt geweest van... een ophoping van... Ja, je bouwt je hele leven traumatisch... Uh, een traumatische rugzakje, die vult zich iedere dag wel een uh, beetje. Mm -hmm. Maar was dat zeg maar de eerste highlight die echt heeft geleid tot, tot die klachten?
1: Ja, dat wist ik toen niet. Nee. nee. Ik heb er in meerdere Maar heb je toen,
0: nooit, ja, heb je toen nooit de relatie gelegd van, goh, ik ben aan het lichamelijk aan het afbreken en dat komt ergens vandaan? Nog niet. Nee.
1: nee. nee. Pas toen ik uh, met mijn versleten rug, want dat was wat, uh, wat de arts in, uh, in het CMA zei, je rug is versleten en ik denk dat het goed is om na te gaan denken over een andere carrière, um, nou dat was voor mij sowieso een klap, mm. want mijn hele identiteit, uh, ik was, was vooral helemaal militair, <laughs> na 20 jaar, ja. en, dus dat was al een klap, die lichamelijke um, klachten, da daar, daar had ik het al moeilijk mee, want ja, als militair is je lichaam toch best uh, een belangrijk voertuig. Ja, ja. En, en toen ging ik revalideren in Doorn. En daar kwam ik relatief tot rust. Dus ik kreeg daar een huisje. Mm -hmm. met, dit deelde ik met twee collega's. En dan ging je daar een soort van ja, revalidatietraject in. Maar ik lag daar dus, de eer, ik kan me nog heel, heel goed herinneren dat ik de eerste nacht, was de eerste avond daar in dat huisje met die gasten zat. En die, die andere twee gasten die gameden, en die zaten met hun muis een soort van de hele tijd te klikken. Nou, helemaal <laughs> gek. op dat moment dat ik, dat besefte ik hoe overprikkeld en hyper-alert of aroused eigenlijk. Hoe hyperalert ik eigenlijk was. En hoe gestrest en geprikkeld en overprikkeld en pijn. En... Maar het was fysieke revalidatie. Het was fysieke ja, revalidatie, ja. ja. En nou ja, de volgende dag heb ik gevraagd om een eigen plek. En als ik dat niet zou krijgen, zou ik in het bos gaan liggen onder een, onder een puntjootje. Want dit was voor mij niet te doen. En daar heb ik twee maanden gerevalideerd. Ja, maar het werd er niet
0: beter op. Hm. Nee. had je toen al een stok?
1: toen had ik wel al een stok Ja, had leuk je dat je iets vraagt hè? Ja. ik had van mijn, van mijn peloton um, mijn corporaal um, die hoe heb je, je dat gekregen bent? als cadeau? Ik... <laughs> ja, wat is dat nou? Ja. corporaal ko Co? ja. Ja, die had een, een, een wandelstok helemaal gecamoufleerd, uh, gespoten ja. en dat kreeg ik dan als cadeautje ja, het is natuurlijk leuk en er werd om gelachen mm het -hmm. was eigenlijk gewoon sip ja. om als, um, het? 35-jarige vent, uh, jezelf te moeten verplaatsen met een stok.
0: Ja. 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 Het, 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 het incident met Martijn Rossier is, is, is bij jou ook bekend, denk ik dan. Als Jeunesse zijnde. Ja. Dat, dat hebben jullie in jullie voortraject. Dat was, dat was natuurlijk 2007, juli, 2007 2008 in, in het voortraject gegaan. Ja. Dat, dat is deels vergelijkbaar met wat, wat jij ook hebt meegemaakt met die ID. Dat je de hele nacht hebt moeten blijven staan en... Uh,
1: Oh, de, in het latere. Ja, 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 Waar je ook over schrijft. Ja.
0: Hoe hebben jullie dat meegekregen met, met Martijn vanuit.? De nou, om scene? heel eerlijk te zijn. Ja.
1: Um, in, de, in het opwektraject. werd er eigenlijk niet heel, heel veel bij stilgestaan. Nee. Er werd wel de, natuurlijk op getraind. Dus onze. Um, ja. Er werd vooral heel veel getraind. Mm. Maar niet stilgestaan bij. Um, ja, wat, wat heeft dat voor... Um, hoe, hoe, hoe denk je daarover? Ja. Wat, wat, wat doet het, uh, het gevoel van dreiging bijvoorbeeld? Uh, je zit gewoon... Wij zaten in een soort van... Uh, ja, oefenspiraal. Mm -hmm. ja. Waarin we alleen maar bezig waren om ons gereed te maken. Om ervoor te zorgen dat we dat soort dingen konden voorkomen. Ja. Ja. ja.
0: Maar de drill is na, na, na die id explosie met Martijn, is, is de drill veranderd. Oh, ja? Toen was het nog met, uh, met het mes en, en zo is hij waarschijnlijk tot een ploffing gekomen bij Martijn. Oh, echt waar? Dat het metalen mes waarschijnlijk de twee platen heeft aangeraakt dat dat zeg maar de verbinding is geweest. Echt? En toen is die drill aangepast naar kunststof of weet ik, waar jullie het nu mee deden. Die prik is dat die zeg maar niet meer uh, konden geleiden. Hij is
1: toen veranderd. Ja. ja om eerlijk te zijn weet ja. ik niet meer precies wat nee. de drills waren. Nee. Ik weet ook niet dat... Nee. Dat, want dat is echt heel nee, ver weg. Maar goed, ligt het... echt heel ver weg. Maar wat ja. ik wel weet is dat wij... Um, bepaalde graafwerkzaamheden deden wij met uh, afgezaagde tentstokken. daar ja. maakten dan een punt aan. en Aan de ene kant een kwastje. En aan de andere kant die punt. En daarmee... Uh, groeven... Maakten we dan... Uh, ja. we bepaalde dingen bloot. Ja. Zowel in de... Maar of dat kwam na uh, de aanslag met, uh, met een Dat niet. Nee nee, 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 dat zou goed kunnen ja. Het kan ook zijn dat ik dat, uh, dat, dat heel ver weg.
0: Ja, je het net, want dat was even kijken. Dat was augustus 2007. En jij zat uh, welke maanden 2009? Waar, waar heb, wanneer heb jij er gezeten? Ja, goeie, Volgens mij zomer
1: 20. Volgens mij voorjaar tot... Ja,
0: oké, dat is een beetje februari tot augustus. Zeg ja. maar, die maand, ja.
1: en dat soort dingen is bij mij dat ligt echt heel ver, ja. heel ver weg. Ik weet, ik weet de data's niet. Nee, en de, ja, heel veel drills, wat ik ja. net
0: zei. De,
1: ja. Ik zei net al, dat heb ik allemaal vervangen door allemaal <laughs> andere dingen.
0: Ja. Ja, maar wat, ja. doe je, wat doe je nu, Richard? Want je hebt natuurlijk... Uh, we kunnen nog even verder inzoomen op een aantal... Uh, ja gebeurtenissen bij Defensie, maar waar ben je nu dagelijks mee bezig? Want het heeft natuurlijk allemaal...
1: Ja, het is allemaal... En ik vind het ook lastig om het... Het, het fijnst vind ik om het chronologisch te vertellen. Ja. Want dan, um, maar ik vind het ook wel fijn om een beetje back and forth te gaan. Het ja, is ja. op zich ook geen, um, geen probleem. Wat ik nu doe, ik werk als, uh, als hulpverlener. Mm -hmm. Ik dacht dus... Nou, dat was voor mij heel lang een soort van vermijding, denk ik. Want... Mijn rug was dus een soort van kapot. Ik moest wat anders gaan doen. Um, mijn overige klachten werden dan niet um, gediagnosticeerd als uh, klachten van PTSS. Dus ja, dan had ik dat niet. Um, maar ik kwam wel um, in aanraking met een best wel vervelende um, bureaucratische, bureaucratische rompslomp. En procedures en processen binnen defensie en... Dus dat, dan heb ik het over het traject van reintegratie, uh, afkeuren, afkeuring. Uh, nieuwe baan proberen te vinden. En nou, dat gaat echt zo. Alsof. Je, ik had het gevoel alsof ik vast zat in, mm -hmm. de, in de klei. Of en alsof ik in een moeras zat en gewoon niet kon bewegen. En ook gewoon geen. Um, zicht op iets nieuws in de toekomst. Plus al die lichamelijke en mentale klachten, waardoor het eigenlijk steeds slechter ging. Ja. Uh, en omdat ik het bij um, de psychologische diensten binnen Defensie niet kon vinden, daar, daar heb ik wel om gevraagd. Dus ik heb wel echt een hulpvraag neergelegd. Uh. Maar nee, ik kreeg te horen, nee, dat komt niet door um, uitzendervaringen. Um, of er zijn ook een aantal keren geweest dat er gewoon niet gesproken werd over de uitzendervaringen, terwijl ik dat eigenlijk wel wilde. En dus toen ging ik eigenlijk mezelf uh, zoeken. Ja. ja, en die eigen zoektocht, die op een gegeven moment toen ik wat in de overgave kwam, van oké, okay, ik zit in dat moeras, het is zwaar, het is uitzichtloos. Er kwam ergens wel een moment dat ik me daar uh, aan over kon geven. En wat daarvoor in de plaats kwam, was dat ik ging lezen. Dus ik ging... ja, Ik had allerlei boeken gekregen van vrienden en vriendinnen... in de jaren dat ik bij Defensie werkte. Maar dat waren de Pelgrimstocht naar Santiago. Of de, um, Allemaal voor mij toen een soort van zweverige, um, zweverige literatuur... Nee. En als ik dat las, of probeerde te lezen toen ik nog als militair werkte, toen, toen... Ik kwam ik gewoon niet naar binnen. Het bekleefde niet. Nee, het bekleefde niet. Maar ik snapte het ook eigenlijk niet nee. wat daar dan allemaal in beschreven werd. Maar, maar nu lag ik dus eigenlijk plat en ging ik die boeken lezen. En op een, andere, op een of andere manier kwam het nu wel binnen.
0: Wat was door het, matra door het moeras zeg maar wat open gegaan? Dat daardoor misschien nou wat bepaalde dingen jou konden vinden? Nou, het was meer omdat ik niks
1: anders kon. Ik, 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 ik lag op bed. Mm
0: -hmm.
1: het, en het enige wat ik kon doen was lezen. En ik, ik, weet, of ik wist dat ik een klein beetje in beweging moest blijven. Dus ik keek af en toe naar buiten. En dan bepaalde ik, oké, okay, vandaag loop ik tot die boom. En dat is dan mijn doel. En dan kom ik weer terug en dan ja, lig ik weer. En probeer mezelf gezond te voeden. Mm -hmm. Dus die drie dingen, die waren. Die, die, ja, daar viel ik uit. Dat was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn heilige. Uh, mijn, mijn drie eenheid op dat moment. Mm -hmm. Water drinken, één boom. En de dag erna misschien een boom verder. En terug en die boeken lezen. Ja, en wat er op een gegeven moment gebeurde is dat ik. Na nou, iets van 15 boeken gelezen te hebben. Maar eigenlijk gaat al die shit over hetzelfde. Het is, het, het, ja, die Paulo Coelho, die Donald Walsh, uh, al die spirituele teachers. Oh. Die, het gaat eigenlijk allemaal over, over hetzelfde. Dat dacht ik. En op dat moment toen ik dat dacht, <laughs> toen belde mijn neef en die zegt, ik ga naar India.
0: <laughs>
1: en ik ga naar de One University. Oh, kijk, okay, okay. ja. Dus, dat was voor mij een soort van... Ik besef me net dat alles over hetzelfde gaat. Dus alles is één. Dus ik ben met hem naar India gegaan. En... Ja. Zullen we daarop inzoomen? Ja, tuurlijk. Ja? Joh. Heel interessant. Zeg maar. ja, ja. Ik denk dat ik daar dik drie weken lang... Ja, um, dat... Uh, nou, het, 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 Heet,
0: wat, mij... wat, maar wat zei jouw omgeving toen je besloot van...
1: Uh... Ja, mijn moeder zei, ja dan kom je terug in een uh, oranje jurk en dat wil ik niet <laughs> en kijk uit. En... Zat gelijk. <laughs> ja, nee, dat, dat was dus niet zo. maar ja. um, Het was best een intens proces. Ja. Um, op die, uh, het was gewoon een hele grote ashram, een soort van tempelcomplex. En daar ging je dan ja, allerlei soorten yoga oefeningen. En hier in het westen zijn we veel, beke veel, veel al bekend met de, ja, de westerse vorm van yoga. Ja. Dat zijn dan de bewegingen, de houdingen. Uh, maar yoga is veel uh, groter en complexer ja. dan dat. Je hebt yoga van de kennis, yoga van de overgave, yoga van de japa-yoga. Dan herhaal je continu een geluid. En dan doe je, je oren dicht en dan blijf je dat geluid herhalen. Of, ...yantra-yoga, waarbij je beelden gebruikt zo, om op te focussen. En zo zijn er, ja, zo zijn er iets van negen of tien verschillende yoga's die daar dus werden toegepast. En dat heb ik dus ja, drie dikke weken tot me genomen. En toen leek het dus echt heel erg goed met mij te gaan. Was, ik, ik voelde een soort van helemaal blij en alsof ik die al die militaire dingen... aan het achterlaten was. Mm -hmm. En... misschien ook wel jeugddingen... van voor mijn militaire tijd. En... maar daar kwam iets anders voor, voor, in, de, voor in de plek. Uh, en dat merkte ik vooral... op het moment toen ik terugkwam in Nederland. Uh, en terugkwam in Schaarsbergen... waarin ik... Uh, ik diende te reintegreren mm -hmm. in mijn oude functie...
0: Maar je was toen nog uh, actief militair toen jij naar India toe ging?
1: Ja, oké. Okay. Ja, 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 dat was ik. Ja, ik, ik, ik koos omdat ik dus. Voor mijn gevoel werd ik niet gehoord en ook niet gezien in mijn pijn en in, in dat zware. Mm -hmm. dat dus ging ik zelf iets zoeken. Oh, dat in dat was ja, ja, India. Vaak
0: zie je dat, dat, dat die stap gedaan wordt nadat mensen de Defensie hebben verlaten. Ja. En dan, uh... Ja,
1: nee, dat was nog tijdens. Oké. Okay. Ja. Maar wat er dus gebeurde is dat ik dus nog. Ja, ...ik nog moest reintegreren... ...maar dus in Schaarsbergen... ...bij de kompie kwam... ...en waar ik voorheen... ...bijvoorbeeld met, met mannen... ochtendsport deed... ...was het nu yoga... Ja. ...of meditatie... ...en ergens spraken we... ...dezelfde taal niet meer... Ja. ...en dat voelde zo... ...zo ongemakkelijk... ...bij de partijen waarschijnlijk... Ja. ...en wat ik toen merkte is van... Hey, ...hier was ik de militair... En aan de andere kant heb ik me nu met al die, al die gekke technieken soort van hergeprogrammeerd. Mm -hmm. En nu? Het zijn
0: twee botsende. Ja. <Eur>. nou ja, ja, inmiddels niet. Inmiddels zie je dus. Ja, je dat... ziet dat het steeds meer samenkomen. Ja, maar en inmiddels. Komt ook de hele maatschappij daar steeds meer mee bezig en zo. Ja, maar inmiddels ja. is
1: er dus ook heel veel uh, wetenschappelijk bewijs dat dat bepaalde yoga, dat meditatie gewoon uh, ja, redelijk goed werkt en wordt het binnen de krijgsmacht uh, ook uh, geïmplementeerd op bepaalde vlakken. Maar voor mijn gevoel was ik van het ene uiterste naar het andere uiterste uh, geslagen. Mm -hmm. En ik had eigenlijk nog steeds klachten. Dus als ik mediteerde, dan voelde ik me helemaal happy. Maar als ik... Maar eigenlijk voelde ik me niet. Dus het, het was, dat noemen ze met een mooi woord, spiritual bypass. Mm -hmm. Ik was gewoon eigenlijk mijn shit aan het vermijden. Mm -hmm. Keihard. Door als een of andere yoga, meditatie gast, op een matje te gaan zitten. En ja, dat duurde even voordat ik daar achter kwam. En de hele tijd geduurd voordat ik weer een klein beetje in het midden kon komen. Um. ...daar heb ik wel, wel wat hulp bij nodig gehad. Ja. ja, en... ...jouw vraag was natuurlijk... ...wat doe je nu? Ja. In dat pad terug naar het midden komen... Euh, ...heb ik eerst... ...mijn eigen leed onder ogen moeten komen.
0: Maar heb, je even, heb je in India... ...een eerste... Uh, ...stukje van je... ...nieuwe identiteit noem ik het eventjes... ...misschien is het niet je nieuwe, je, je echte identiteit... die verborgen zat onder je militaire ik... ...gevonden... Gezien? Gevoeld?
1: Nou, nee, in India ging het vooral over... Je identiteit... Die, die, die is alleen maar zijn. Mm -hmm. Dus alle rollen... Waar je je mee identificeert... Zorgt eigenlijk voor... Dat je geen contact krijgt met het zijn. Mm -hmm. Of met het hogere bewustzijn. Ja, precies. En ik heb daar wel geproefd aan... Um, hoe fijn dat kan voelen. Mm -hmm. Dat ho hogere bewustzijn. Ja. Um, alleen dat diende wel uh, geïntegreerd te kunnen worden in een gezond lijf. Ja. Want als dat lijf ja, achterblijft... dan zit je dus wel lekker in die, in die spirituele mm -hmm. um, sferen. Maar uiteindelijk ja,
0: moet je het hiermee doen. Ja. Um, ja. Maar dat heeft wel wat losgemaakt.
1: Het heeft wel wat losgemaakt. Ja. Het was inderdaad, ja...
0: Het was, um... Je moet ergens beginnen. Kijk, en, ja. en ik denk, je zit ja. meteen extreem al je komt vanuit een extreme wereld waarin we heel erg vanuit de identiteit leven wie we denken te hebben en dat is prima, ja. want ik denk dat daar ook een deel van de organisatie op dit moment op gebouwd is, we zijn dit ja. en je past je erin en dat geeft ook een stukje vertrouwen en zekerheid en gevoel van samorigheid en broederschap en ja. noem het allemaal maar op maar dan komt er een moment dat, dat je je eigen ik aan het wegduwen bent en dan past dat niet meer en dan heb je zo'n reis naar India die heeft jou misschien de eerste keer laten ervaren van goh Heel gek misschien. Nou. Hm? <laughs> ja. Ja, ja. ja. We moeten we allemaal het
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ja. denk dat ieder zijn eigen pad bewandelt. Ja. Ja. Maar wat vooral voor mij fijn was, was uh, het proces weer terug naar het midden komen. Mm -hmm. um, en En wat ik net zei, het water drinken, het wandelen okay. en um, ook nieuwe doelen stellen, weer uh, stip op de horizon kunnen plaatsen, dat, was voor mij, um, dat waren voor mij belangrijke pijlers uh, om de balans weer terug te vinden. Ja. Ja. Uh, ondanks uh, dat het aan deze kant heel mooi was, heb ik daar wel wat uit mee kunnen nemen. Maar hetzelfde eigenlijk ook als me. Uit mijn defensietijd. Daar heb ik heel veel moois uit mee kunnen nemen. En ja, ik zie dat maar een beetje als fundament waarop mm -hmm. ik verder uh, kon gaan bouwen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Maar goed, daar heb ik dus wel uh, best wel wat therapie uh, ook voor gehad. Uh, de verschillende vormen van therapie. Uh, en wat me vooral heel erg heeft geholpen is dat er ook iemand in mij geloofde... Dus ik, op een gegeven moment kwam ik iemand buiten Defensie tegen, uh, de directrice van Balans en Impuls. Mm. En dat is een uh, organisatie voor uh, psychodiagnostiek, uh, voor coaching en training. En die zegt in, bij onze eerste ontmoeting, uh, ik zie kwaliteit in jou en je mag je hier uh, komen omscholen. En dat vertrouwen... Uh, die stip op de horizon kunnen plaatsen... heeft voor mij echt heel veel uh, bijgedragen aan mijn uh, herstel. Mm -hmm. ja. En aan de balans. Um, ja, en daar ben ik dus werkzaam als uh, trainer.
0: Daar ben je nu ook werkzaam? Ja. Oké. Okay. Ja. En wanneer was die ontmoeting?
1: Nu zijn we eindelijk bij je vraag.
0: Nee, nee, vergeet ja, nee. Maar wanneer was die? Ik vind het fascinerend, joh. Want dat pad is gewoon ontzettend gaaf. Dat is gewoon... Uh, ja, dat is, dat is uniek, maar het is ook zo, zo, zo tastbaar voor, voor iedereen mm. eigenlijk. Kijk, en, uh, wanneer heb jij die dame dan ontmoet? Wanneer was dat? Wanneer is die relatie ontstaan tot, tot, tot je huidige...? 2013. Oké, okay, ik moet eens kijken.
1: Ja, 2013, eind 2013. Ja. En vervolgens in samenspraak um, met Defensie en deze organisatie... Mm -hmm. Um, gekeken naar hoe we een um, ja, klein beetje op maat um, iets konden maken zodat ik daar uh, aan de slag kon. En eigenlijk is het gewoon reintegratie, tweede spoor. Mm -hmm. En daar diende ik dan een opleiding voor te volgen. En, ja, ik ben daar eigenlijk um, aan de slag gegaan met het ondersteunen van mensen met, uh, met traumaklachten, onder andere. Mm -hmm. Maar niet alleen. Uh, maar daar ben, ik wel, daar ben ik mee begonnen. Mm. En dat zei ik net al hè, in het vorige gesprek, is dat ik toen ook eigenlijk er pas achter kwam bij veel van de, van de cliënten, wat ik bij de cliënten zag, is dat ik heel veel herkenning had. En dat ik, ja, dat ik toen begon ik ook langzaam um, wat, um, wat open te staan naar mijn eigen klachten op, op dat vlak.
0: Mm
1: -hmm. um, ja, en daaruit kwam dan dat ik mijn eigen therapie ging zoeken. Ja. En uh, aan de opleiding die ik deed, daar zat ook leertherapie aan vast. En, ja, dat is weer een, uh, dat, dat is weer een verhaal aan uh, zich. Mm -hmm. um, want vervolgens ben ik... en gaan werken, en gaan leren. En nu zijn we zes jaar verder en heb ik... Um, nu zit je in de podcast. Ja. Zit ik in de podcast, <laughs> ja. Ja, en heb, ja. En heb, ik, heb ik dus ja. net een, 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 een scriptie geschreven... Ja. over trauma en traumaverwerking. En dan een, een iets andere visie... dan hoe er vanuit het reguliere circuit naar trauma wordt gekeken. Mm -hmm. En zoals ik net al zei, dan neem ik mijn militaire verleden... maar ook dat die spirituele zoektocht neem ik daarin mee... Mm -hmm. Um, ja. En wat ik, wat, ik, wat ik misschien wel uh, fijn vind om te benoemen, is hoe ik dat dan zie, is dat um, de bewustzijnsontwikkeling gaat op een aantal verschillende lagen, mm -hmm. vindt dat plaats fysiek, emotioneel of vitaal, uh, mentaal en spiritueel. Mm -hmm. Uh, maar ook op al die lagen kan je dus, als iemand iets heftigs meemaakt... ...kan je dus dan ook klachten uh, ja, gepresenteerd zien. Mm -hmm. En in mijn optiek is het dus belangrijk om op al die lagen te kunnen werken. En waar de, de meeste therapieën op gericht zijn, is dan vooral de mentale laag. Mm -hmm. um, ja. En dat maakt dus dat heel veel mensen uitbehandeld zijn maar nog steeds lopen, met darmklachten, met, 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 met klachten in de blaas, met klachten in uh, spanning in het lijf. Um, ja. En dat er vaak, ja, inmiddels komt er steeds meer bekendheid over, um, maar dat er vaak heel erg uh, ja, vanuit de, de -visie nou, wordt gekeken nou. naar, de, naar de klachten van iemand. Um, dus ik vind een, een bredere visie, vind, ja. vind ik erg belangrijk. Ja, en daarin bijvoorbeeld Mindfulness, um, uh, daar heb ik een onderzoekje naar gedaan. Dat is dan mijn laatste uh, studieding geweest. En inmiddels ben ik afgestudeerd en klaar. Mm -hmm. En inderdaad zit ik nu in de podcast en is er nu ruimte voor, ja. voor nieuwe dingen. Ja, maar.
0: Dat is wel mooi ja. Mijn oudste zoontje die heeft een. Uh, hij, hij kijkt toch niet. Dus ik mag alles over hem vertellen. Dat is hij acht. Die heeft één ta ja. tand die niet doorkomt. Oh, ja. En uh, ja, goed, even wachten en even wachten. En misschien komt hij nog. En uh, nou goed, langzaam begint het allemaal een beetje te groeien, behalve die ene tand. En, uh, kijk, mijn vrouw is ook heel erg met bewustzijn bezig en die doet ook met de uh, work van Baron Katie, die is heel actief. Uh, dus we zijn er allebei wel mee bezig. We geloven er ook gewoon echt in dat, dat het leven gewoon alles is wat er is. En veel meer invloeden zijn dan dat we überhaupt maar kunnen, kunnen voorstellen. Oh. Dus um, nou, die tand zou eigenlijk geholpen moeten worden... door middel van wat uh, tangen erop te zetten... en een beetje snijden, een beetje ruimte maken. En uh, ja, dat is een beetje de makkelijke weg. Volgens jou? Nee, volgens de tandarts. Oh, volgens de heb tandarts. Heb ja. en, uh, maar nou ga ik... Uh, dat heeft mijn vrouw geregeld, dus ik ga nu niet met de credits lopen. Maar in ieder geval, we denken allebei hetzelfde over. Ik ga vrijdag dus met hem naar Amsterdam, naar een, naar een praktijk. Een man die dus hem gewoon gaat bekijken, onderzoeken, gaat voelen. Of er ergens knellingen zijn of invloeden zijn. of Dat kan van alles zijn waarom dat tandje niet door gaat komen. Is dat is dan dan een osteopaat? Het is geen osteopaat. Nee, nee ik, zal dus, ik zal eens doorsturen wat okay. het is, ja. Kijk, maar er is. Er is veel meer uh, mogelijk waarom... Die, die tand niet doorkomt. Okay. Een tand staat in contact met alles wat er maar in je lichaam afspeelt. Ja. Misschien zit er wel ergens iets wat, wat gewoon reden heeft waarom die tand niet doorkomt. Kijk, en, en, mooi dat je dat ja. zo ziet. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. En hij gelooft er zelf ook in. Echt? Ja, dus je denkt van ja, nee, dat, is, dat snapt hij wel. Ja. Dat is dan, uh, mooi, weet je wel. Kijk, en dus dan. dan, dan het is heel makkelijk om, 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 zeg maar, fysiek in te grijpen. Mm -hmm. Iemand mentaal sterk te maken dat hij daar doorheen moet en dan komt het allemaal goed. Ja. Terwijl er ergens misschien wel niet veel groter is wat ervoor zorgt dat dit bij hem zo is. Mm -hmm. En dan hebben we het over een tand. Ja, maar dan, dat is dus... Dan, dan, dat is,
1: dan zoek je eigenlijk de betekenisgeving, waarom? Ja, waarom is
0: dat? Ja. Heb je, waarom heb je nekklachten? Waarom heb je last? Straks ook mm -hmm. vaak ontlasting, diarree, et cetera ja. allemaal. Ja tot geen poep-podcast. Er zit vaak veel meer achter dan alleen maar... je, je eet slecht. Ja. Nou, er zit veel meer achter, weet je wel. Ja. Dat is ook wat je bedoelt, denk ik. Ja, het ja. Ja, lichaam en geest met ja. elkaar verbonden. Ja. Ja. ja, dat is interessant. Ja. En wat was je motivatie om ooit bij Defensie te gaan?
1: Nou, dan ga ik weer terug, uh, <laughs> gaan ik weer helemaal terug. Ja, ja, ik ga van links naar rechts. Ja,
0: ja. <laughs> nou, dat weet ik wel. Ik was eigenlijk
1: heel erg zoekend naar identiteit. Mm -hmm. Dat dat was jouw. Uh... 18 jaar. Ja. Toen de tijd wist ik dat niet. Toen de ja. tijd dacht ik: ik ga iets actiefs doen. Ik ga uit het. Um... Want in die periode was het vooral uh, in de buurt. Wat hangen met vrienden.
0: Mm -hmm. Ja. Tof doen. <laughs> Tof
1: doen. <laughs> Bij het bushokje. Ja. En, ja. <laughs> En daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee dat ik. Um, en mijn uh, stiefvader heeft bij de marine gewerkt, mm -hmm. en die had het wel eens een paar keer gezegd dat dat goed zou zijn. En, ja, dus dat maakte eigenlijk dat ik een soort van vluchten mm -hmm. uit de situatie waar, in Delft waarin ik opgroeide. Um, en eigenlijk. ...een nieuw avontuur aan wilde gaan. Ja. ja, waar ik inmiddels achter ben... ...is dat ik gewoon best wel een gevoelig, gevoelige gast ben. Mm -hmm. uh, in de kern ook wat introvert uit ben. En eigenlijk gewoon... ...niet zo heel goed om kon gaan met... Um, ...met emoties... ...met gevoelens... Mijn ouders gingen scheiden toen ik 15 was. Defensie was, en zo kijk ik er nu op terug... gewoon een vlucht voor mij... om dat allemaal niet te hoeven voelen. En dat is er aardig gelukt. Ja. Want toen ik kreeg een pak... we zagen er allemaal hetzelfde uit. Ja, ja er was ook wel competitie en de groepsprocessen. Maar heel anders dan... Bij ons in de buurt of op mm -hmm. straat of op school. Dat was heel anders.
0: Maar en, wat was het dan voor jou het verschil? Ja,
1: we hebben allemaal door dezelfde uh, waterbak moesten... bij het op, uh, bij ja, precies, bij het ja. bivak, bijvoorbeeld.
0: bij 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 bij
1: ja, bij 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 best wel bij 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 ja, maar het was ja. Ja, dat is misschien een beetje een dood. Maar pijn is een emotie. dood de dus knip ik
0: dat uit. Ja,
1: maar, maar uiteindelijk, ja. Ja. Dat, kan, dat kan je uitschakelen, ja. maar dat was wel wat ik graag wilde.
0: Kun je het uitschakelen of kun je het wegstoppen? Ja, ja,
1: goed. Ik denk niet dat je, dat, ik ging er toen op dat ja. moment niet zo bewust mee om, maar het niet aanwezig zijn, um, bij de gevoelige kant, bij de emotionele kant... bij de, de, de pijn die ik had van de, de, de scheiding. Ja, dat kon ik mooi... Op het tentenkamp kon ik daar mooi... kon ik leren hoe ik mijn wapen moest poetsen... en hoe ik alles netjes in mijn rugzak moest doen. Dus er was iets heel nieuws voor nieuws, teruggekomen. Ja, ja. Um, ja. En ondanks dat ik er dus heel veel van heb geleerd en heel veel aan heb gehad mm. en dat heeft me echt gevormd positief was het ook wel echt um, gedeeltelijk een vlucht uit de situatie waar ik, uh, waar ik uitkwam ja
0: dat ja. ja. bij heel veel jongens en meisjes die ja, herken jij dat waren. ook ja 100% ja,
1: ja. ja. hoe oud ja. was jij toen je bij de fans ging werken
0: ik was uh, ik was 18 denk hmm. ik ja, ik was 18 ik, eh, ik, ik was net 18, toen ging ik in de, de Looijerstraat in Arnhem daar zat de banenwinkel ik vergeet het nooit meer, ik heb het tasje in nog liggen het, 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 het originele tasje ja, dat ja. ik bij de banenwinkel in 1996 heb opgehaald mm -hmm. heb ik de volletjes nog van de 13 mei je mag het, dat heb loslaten hè? goh, <laughs> je mag het loslaten ik heb het op zonde gevonden vorige week ja. ik dacht, wat grappig dat ik die nog steeds heb hmm. en, en, en toen voelde ik weer uh, ik, ik had dat tasje naast mijn bed liggen ik had een gast die 17, 18 jaar en ik had dat tasje met dat, met dat, met dat mapje en dan de rang al erin. en zo, natuurlijk een beetje ja, gewoon pure propaganda, erin natuurlijk, als je terugkijkt. Mm. Ik was een heel, ik vond het fantastisch. Mm. En herken uh, ja, je dat? Ik zei straks al, mijn moeder is jong overleden, uh, mijn vader eigen bedrijf, uh, mijn vader is later hertrouwd, kids al in de puberteit, ja, dus het zijn geen schuldigen, dat is natuurlijk een zware tijd in het leven van een puberjongen. Mm. Of ouders, of stiefouders, of ja. wat dan ook. Dus dat was gewoon uitdagend, laat ik het zo zeggen. Ik was altijd graag buiten. Ik was ook een schoffie van de straat. Banenwinkel, een mooi boekje. Nou, kom hier met die. Uh, we, gaan, we gaan aan de slag. Mm. En in één keer woonde je op jezelf op de kazerne. Je kon sporten, je kon trainen. Je hoorde ergens bij. Je kon een biertje drinken voor 60 cent. En ja, de rest is geschiedenis. En heb jij
1: die. Um... Dat inzichten van de reden waarom je dan bij Defensie mee gaat werken mm -hmm. en de, misschien de pijnstukken uit, uit je jeugd. Heb je die um, in je latere carrière bij Defensie al onder ogen moeten komen? Of is dat ook pas in, het, in een later proces ontstaan
0: nadat je Defensie had verlaten? Um, nou, twee tweeledig twee eigenlijk. Mm. Leuk dat je dat vraagt. Ik ben, ik ben 97 opgekomen. Ja. Mijn vader heeft een eigen bedrijf en die is brood- en banketbezorger aan huis. Dus die reed bij ons in het dorp of die rijdt zelfs nog uh, uh, broodbezorging.
1: Papa, je zult dat dan hier, die bakkerij, zeggen Ja, nee. <lacht>
0: papa, we <heeft> hebben brood, <lacht> broodlucht lucht hier. Nee. Ik was altijd jong, ik wilde ik, altijd helpen met hem. Helpen, helpen, helpen. Vrijdag, zaterdag. En ik vond het superleuk. Uh, ik kende ook iedereen in dorp in Groesbeek. Ik voetbalde in het eerste van de lokale voetbalclub. Mm. En, uh, dus in 2003 heb ik Defensie verlaten. Mm. Uh, 2003. ...ben ik met mijn vader in het bedrijf gegaan. Nou, na vier maanden ging je eh, ondergetekend alweer solliciteren... ...en toen ben ik naar de KMS gegaan. Nou, dat was natuurlijk een, een clash, dat was niet zo prettig... ...want mijn vader had best wel wat ingeregeld voor het bedrijf... hadden een VOF, eenmaal ik dat ik erbij kwam, allemaal gedoe... ...maar het werkte gewoon niet. En dat was voor mij wel een moment van... ...oh wacht eventjes, er is wat aan het veranderen... ...en toen ben ik KMS gaan doen, onderofficier geworden... ...Afghanistan geweest... Hm. ...kinderen gekregen... ...en toen is zo'n heel proces ontstaan van... ...shit, er is er eigenlijk van mijn twaalfde... ...misschien maar vanaf mijn zesde, e ...tot mijn... tweeëndertigste allemaal gebeurd... Mm -hmm. uh, ...toen kwam die bewustwording pas echt... En, en, ...en hoe kwam
1: dat? Kan je dat nog... ...hoe kwam dat? Ja, ...hoe kwam die bewustwording? Kwam dat nou
0: die, nee, die, kwam, die kwam met name... Uh, uh, ...toen ik terugging... Ik ging ...mijn tweede carrière noem ik het eventjes... Uh, Volle bak natuurlijk, focuskamers, uitzendingen, cetera. Ik ben meteen toen eruit gegaan. En ik merkte eigenlijk mijn eerste jaren in het bedrijfsleven dat ik. Eh, ik had toen even heel veel emotionele lekken, noem ik het eventjes. Ik een in aanraking met een coach toen. En eh, ik was eigenlijk altijd wel gespannen hoe uit de dat eh, nou, Of heel verbaal proberen continu wees te zijn. Of ik, zweten, veel zweten, weet je wel. M mijn familie weet er alles van. Mijn eerste bezoekje bij mijn huidige vrouw. Ik heb lopen zweten als een otter, dat was allemaal inwendige sp spanningen en stress.
1: Ja, was, welk jaar is dit dan? Na 2007? Nee, dit
0: is... Nou, ik heb hem alleen leren ontmoet, heb ik ontmoet in 1999. Dus mm -hmm. dat was in 1999. Okay. Maar ik ben in het bedrijfsleven pas erachter gekomen van God Patrick, je bent harde werken, gedisciplineerd, gestructureerd, alles wat een militair meeneemt. Mm -hmm. Alleen het aarde in de burgermaatschappij ja, dat is nog niet helemaal gelukt Patrick, ja. je moet misschien wat meer lachen <laughs> terwijl stoer kijken was toch wel een beetje het motto van ons als militair mm. stoer kijken en tjewel, niet lullen maar poetsen mm. en zo kort mogelijk en dan doe je het goed Kijk, en toen kwam ik toen langzaam al wel achter van, uh, je komt verder als je meer je eigen ik gaat vinden en ook meer open kunt zijn voor emoties openstaan voor emoties mm. en dan, dan praat je over een beetje tussen, nou wat is dat 2009, 2010, 2011. En daarna ben ik wel echt mezelf persoonlijke ontwikkeling uh, ga, ga, gaan doormaken, zeg maar.
1: Oké, okay, dus ja. eigenlijk zeg je dat de emoties eigenlijk de bovenhand begonnen te... Ja, 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 ja,
0: ja, mm -hmm. ja 100%. En ja.
1: dat is eigenlijk voor jou, dat heb je aangegrepen om daar
0: iets mee te gaan doen? Ja, ja, mm -hmm. ja. Okay. Dus toen ben ik ook met, met een coach in aanraking gekomen met uh, de work oh. van Baron Katie...
1: En nu hebben die vraag hier geholpen?
0: Ja, ja 100%. Ja. Ja, ja, Op ja. welke
1: lagen? Is dat dan emotioneel of vooral mentaal?
0: Nou, ik, ik, ik heb in 2017 uh, de, mijn eerste keer de Vipassana cursus gedaan in Maleisië. Mm -hmm. en, en, uh, dat, dat was tien dagen? Tien dagen. Tien uh, uur per dag? Ja, ja? ja weinig eten. Mm -hmm. Heel veel mediteren, tien, meer, meer dan tien uur per dag. Mm -hmm. En silence, niet kijken, niet voelen, helemaal niks. En, uh, dus dat was wel een aanslag op uh, mijn uh, gestel, zeg maar. In en is dat, was dat
1: in de leer van Goenka? Ja. ja? ja dus s'avonds had je wel die lezingen ook. Ja, ja, ja. ja, had, je,
0: ja had je wel. Ja. Mm -hmm. ja, dus dat was, dat was ook wel... Uh, dus het is eenzijd heel leerzaam. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook best wel confronterend. Dat je je rust in je hoofd vindt. Om uiteindelijk ook de juiste techniek je eigen te maken en het echt te gaan voelen. En kwamen uh, die
1: emoties waar je net over sprak ja, ja, kwamen die ja, daar ja, dan ook? ja. ja, ja, ja. ja?
0: Ja, wat de eerste dagen kwam, kwam heel veel aan me um, voorbij in de gedachten van juist die periode waar we het net over hadden. Mm -hmm. zeg maar, zeg maar de stap voor defensie, in ja. defensie, jeugd, al dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. Ik stond ook echt voor open van oké, okay, ik ben benieuwd wat mij gaat vinden. Maar goed, de Vipassana heeft juist als doel om niet de hele tijd met je gedachten bezig te zijn. Dat is de meditatie natuurlijk mm -hmm. voor. Uh, dus die heb ik toen gedaan en ik ben toen één week thuis geweest in 2017. Dan heb je het over maart 2017 denk ik. En toen ben ik daarna meteen doorgegaan naar de school in L.A. van Baron Katie. Oh, wow. Ja, en, en daar ga je dus met uh, de work aan de slag. Hm. En daar ga je dus heel erg um, uh, ja, met de gedachten aan de slag. Hm. Maar wel vanuit een meditatieve manier. Dus hm. vanuit de meditatie ontstaan gedachten. De gedachten zoek je niet, maar die gedachten vindt jou dan. Heb je, en die gedachten ga je inderdaad bevragen. Ja. Oké, okay, welke emotie heb ik bij die gedachten? En dan ga je eigenlijk de work doen. Ja. Nou, die combinatie van beide was voor mij gewoon goud. Want, want ik...
1: Je bedoelt die combinatie van... Eerst die
0: vipassana. Ja, ja. Dus echt, echt dat, dat leren mediteren. En dan best wel heftig leren mediteren. Ja. Oké, okay, wat doet dat met mij? Ja. Maar vooral ook de rust kunnen vinden. Nou, en die rust heb ik eigenlijk heel goed kunnen inzetten bij het doen van de work. Ja. Want daar ga je, ga je echt aan de slag met de gedachten die in je opkomen. Ja. Terwijl je bij de en zei van oké, okay, kijk naar de gedachten en alles komt en alles gaat. Mm -hmm. Terwijl je bij, de, bij de work zeg je eigenlijk van nou, pak die gedachten vast... Yeah. en ga eens kijken wat dat, wat dat, wat dat is mm -hmm. en wat dat met jou doet. En er is geen goed of fout, maar het is prima. Mm -hmm. Het is prima dat jij dit voelt bij die gedachten, maar draai eens ja,
1: Als om. Mm -hmm. En als je het andersom had gedaan, eerst de work en daarna die verpassingen nou, het... aan? Uh,
0: dan denk ik dat je twee technieken door elkaar heen was gaan doen. Mm -hmm. Terwijl ze bij de VIPAS zeggen van nee, nou, je moet alleen deze techniek doen, anders moet je niet komen. En, en de werk is juist van oké, okay, er komt een gedachte op. Nou, oké. Okay. Ja. Is, is it true?
1: Weet je dat ook best wel veel mensen gedurende de Vipas eruit klappen?
0: Ja, nee, daar dat, dat heb ik ook een ervaring mee. Ja? Nou, ja. Want ik ben dat jaar al weer naar uh, dezelfde geweest. Ja. En toen ben ik na uh, vijf dagen heb ik gezegd van ik stopte mij. Want iets een stemmetje zei mij Patrick, is voldoende. Ga, ga, ga. En toen heb ik, uh, ben, ja. ik, ben ik gestopt. Je had stemmen? Ik had stemmen, ja. Mm. ja. En okay. toen ben ik daarmee gestopt. Mm. En, en, uh, en, en ook zoiets van nou, ik heb het al een keer helemaal gedaan. Mm. En dat is ook al mijn ego natuurlijk die tegen mij zei van. Ah. Maar toen ben ik dus iets zei tegen mij van Patrick, Je moet terug naar Kuala Lumpur. En toen ben ik dus uh, daar gestopt.
1: Maar, was het, maar even, was het alleen een stem die zei ja, ja. stoppen? Of wat, wat, wat? Nee, het
0: was echt iemand die zei Patrick, je moet, ja, het was ook een overtuiging. Van, Patrick, je moet nou gaan hier, je bent nu hier. Mm -hmm. Je moet dit uh, terrein verlaten, natuurlijk een hele mooie omgeving was dat. Mm -hmm. Je moet terug naar Kuala Lumpur. En ik ga dus terug naar Kuala Lumpur en ik, uh, ik loop daar uh, tegen een moskee aan. En ik zeg, ja Pet, ga die moskee maar in, ga maar kijken, dat is mooi. Dus ik loop die moskee in en zeg zegt letterlijk als ik echt gewoon die het terrein afloop, ik loop die moskee in. En ik ontmoet daar een man die die rondleidingen geeft. En uh, ik heb dit verhaal trouwens nooit verteld, dus dat is wel heel mooi. En, um, dus ze zegt, nou, dus ik loop mee, ik kreeg zo'n mooi gewaad, kreeg ik aan. En uh, zij was me aan het uitleggen, nou, dit werkt hier zo, en daar zitten de vrouwen en die kregen de kinderen allemaal les. En, mm. Ik heb daar bijna rond van drie uur gekregen en hij zei, ja, ik vind je het interessant ik zei, mooi oké, okay, weet je wel. En, eh, uh, we hier blijven. Ik zei, ik wil blijven. Je kunt alleen niet blijven slapen, maar je mag er van ochtends vier tot s'nachts, tien, elf uur tot de zon ondergaat, ja. mag je alles meedoen. Ja. Dus ik heb twee dagen lang, heb ik ja, alles in die moskee meegedaan. Ja. Het is oké, het is, okay. is reet interessant hoe dat dan daar allemaal gaat. En de rituelen en de energie die er hangt. En het is een hele mooie experience die ik terugkreeg mm. voor eigenlijk het verlaten van de Vipassana. En ik loop die moskee uit en ik ga twee straten links. en ik zie daar een Vipassana-meditatiecentrum. die gewoon op een wat uh, educatievere manier Vipassana doseert. Mm. En dan ben ik daar ook nog drie dagen geweest. Dus mijn tweede trip Vipassana bestond uit Vipassana plus die moskee plus een ja. andere cursus. Ja. En dan geloof ik heel erg van ja, dat was de reden waarom iets tegen mij zei, ja. Patrick laat los, ga daarheen.
1: Ja, nee, dat, 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 dat wil uh, ik ja, vragen inderdaad. Ja. Dus je, je hebt ook echt in, in je gevoel weten los te laten, ja. eh, het vasthouden inderdaad loslaten ja. en vervolgens ja. komen er een aantal ja. mooie ervaringen ja. voor terug.
0: Ja. En de drempel is hoe Vipassana-complex afkomen. Mm. Want je moet namelijk je rijbewijs, paspoort, telefoon... Altijd Alles inleveren. Ja, dus de drempel is naar die teacher lopen... en zeggen van, nou, ik ga...
1: Geen en... bel, tingling, tingling, Nee, 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 niet zo de Nee, maar...
0: En, en, en het, de taak van zo'n teacher is... om jou binnen te houden. Want het doel van Vipassana is eigenlijk... Het niet het doel... maar wat je vaak bij een Vipassana-retreat ziet... ...van tien dagen, is dat je naar dag 4-5 wil gaan. Ja. Ja. En dan is het juist van, nee, je gaat niet weg, want we hebben jouw paspoort, die krijg je ook niet terug. Ja. Je gaat zitten, je gaat nog een dag proberen, want je zult gaan merken, als je nu doorgaat... Ja. ...dan kom je in de staat van zijn, waar je met Vipassana kunt bereiken. Ik had dat natuurlijk al een keer meegemaakt. En die man vroeg niet eens door, ik kreeg de spullen terug en ik kon gewoon gaan. Ja. Dat was heel bijzonder. Ik had me over alles ingesteld, allemaal. ik had honderdduizend redenen verzonnen waarom ik moest gaan... En ik had mijn halve familie al, dat je op sterven lagen. Ik had de meeste scenario's in mijn hoofd. Oh man, waar komt het vandaan, hè? Ja. En, en maar dat doe is
1: je app... die, want uh, als je het pas na afrondt, ja. dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk een recept mee van een uur s ochtends en een uur s'avonds ja, uh, uh, beoefenen. Hoe, hoe staat ja. dat met jouw beoefening <laughs> op dit moment?
0: Nou, ik doe het op de beste manier. Ja. <laughs> dat is? Nee, ja, goed. Ik, ik, ik heb... Ik heb um, er is bij mij een zaadje geplant op, op, op wat betreft mediteren. Mm. En dat kan zijn dat ik uh, uh, soms hier gewoon eens een half uur met mijn ogen dicht gezette. Mm. Uh, uh, maar ik, ik heb mezelf ook aangeleerd dat, dat autorijden meditatief voor me kan zijn. Omdat mm. ik er bewust mee bezig ben dan. Ja. Uh, dus dat heeft het mij wel gebracht. En um, nou, Vipassana beleiden zoals het staat in de boeken in onze huidige maatschappij is voor mij wel lastig ja. op dit moment. En dat is ook een...
1: Het past wel heel erg ja. bij... Uh, ...dat je de militaire mindset van afzien... Ja. ...en doorgaan. En, want het is nogal wat. Ik heb het ook gedaan. Mm -hmm. Het is nogal wat om tien uur per ook dag... Ook de dagen heb ik ja. Ook gedaan. Ja, okay, in deel, deelsen in Stockholm in ja. België... ...tien uur per dag te zitten. Ja. Ja, ik weet niet, mijn hele slaap ritme was... Daar echt volledig uh, omgedraaid. Ja. Ik, ik had het idee dat ik tijdens de meditaties de hele tijd weg aan het zakken was. En ja. s'nachts lag ik ja. klaar wakker, ja, met zulke echt... ogen lag ik in bed. En dan om vier uur ging weer die ja. bel door de, door de, door de gangen heen. Ja.
0: De stem van Goenke
1: <laughs> Ja, ook dat, ja. ja. En dus ik voelde me daar ook tot aangetrokken. Ik, oké, okay, nou hoppata. Naast alles wat ik al in India had ervaren. Ja. Dit is ook lekker. Tien dagen knallen en dan, uh, dan word ik nog sneller beter. Ja. Dan krijg ik nog sneller inzicht. En, uh, wat ik vooral merkte na die tien dagen was heel veel uh, gevoeligheid. Ja. Dus, nou, dat zei ik net al, hè? ik ben in mijn ogen best gevoelig. En dat was heel erg toegenomen. Na die tien dagen. Ja vooral lichamelijk ook. En ik vond best veel... Um, dus, ja, prikkels heel erg binnenkomen. Dus ik vond het heel lastig om na die tien dagen... weer een klein beetje uh, af te kunnen schermen. En ik ben er later achter gekomen dat, dat voor mij... Um, bijvoorbeeld... Uh, ja, mindfulness is wat milder... Mm -hmm. wat uh, kalmer... wat rustiger... en daar gaat het ook over... Um, ik was... Een paar, nee, paar weken geleden in een retraite in Duitsland. En dat was dan uh, uh, ja, in de traditie van mindfulness. En dat is veel, weet je, je hebt zocht een drie kwartier zitmeditatie. Daarna heb je een lezing. Daarna heb je uh, ontbijt. En dan kan je gewoon na het ontbijt kan je met elkaar spreken. Er zit werkmeditatie mm -hmm. in, er zit wandelmeditatie in. Dus het is veel uh, breder. En eigenlijk is dan voor mij de overgang naar de, het dagelijkse leven veel minder groot. Ja. Want ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, na de tien dagen, was de, was de overgang ja, het, makkelijk uh, te doen?
0: Is, uh, nee, dat is pittig. <laughs> ja, ja, maar wat ik, wat ik al zei in 2017, mijn eerste Vipassana, um, die ging best diep. Hmm. Ja. Toen kwam ik dus thuis een week, ik ging daarna naar de school in Los Angeles. Nou, die week daartussen. ...waar mijn kinderen ziek... Uh, ...kwam papa thuis... ...in een bepaalde staat van zijn... ...ja, verschrikkelijk. Ja, yeah. ja. Niet dat mijn kinderen verschrikkelijk zijn. Nee, maar, dus, maar, maar de, 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 geluiden... de frequenties gewoon eventjes verschillend zijn. Ja. waar ben je
1: dan vooral... Uh, ...waar ben je vooral in getreden? Nou,
0: gewoon heel erg... Je, je, ...ja, je, je, mist, je mist rust. Je mist de rust. Ja, ja. Mm. Ik ben iemand die heel erg behoefte heeft aan rust. Ik ben iemand die... ...ik heb geen probleem om in het middelpunt te staan... Mm. ik vind het ook heel erg leuk om van alles te roepen... Op een, op een rustige gedegen manier en uh, gewoon prima. Maar ik vind het heerlijk om, om alleen te zijn als ik dat wil. Hmm. En zeker na zo'n zo zo tiendaagse in Maleisië, wat ik sowieso al een hele mooie ervaring is, wat je in je eentje doet, dat vliegtuig en dat ja. gaan doen, de trip vanuit uh, Kuala Lumpur, het binnenland en weer terug.
1: Een cadeautje van Ja, zegt, heerlijk, weet maar... je
0: wel. Ik zou, ik zou het nu meteen gaan doen. Ja. Uh, mooi, weet je wel. Ja, ja een landje op Schiphol en dan begint lang met alle respect, weet je wel. En dat is gewoon, die overgang is groot. Dus toen ging ik daarna naar, naar Baron Katie. Ja. En dat is wel een beetje vergelijkbaar hoe jij dat ook omschrijft. Dat is wat meer Meilder. in de maatschappij, zeg maar. ja. Je gaat heel diep op persoonlijk vlak. Ja. Misschien ook wat dieper als met een nou, Echt een heel mooie stad. Dat ja. Dat vind je, dat je het ook heel erg interessant zou vinden. Uh, met, dan ben je wel actiever bezig. Ja. Je hebt nog gewoon gesprekken met mensen. En je leert. En je bent bezig. En ja. dan heb je nou meer een. Ja, meer actie, ja, actie is verkeerde woord. Maar minder primair, zou ik het zo zeggen.
1: Ja, ja en het, het, sommige mensen raken psychotisch in die, uh, die vier Ja, het, het zijn echt wel voorbeelden van mensen die uh, in, naar een kliniek uh, vanuit,
0: <laughs> vanuit het centrum ja. richting een kliniek ja. uh, worden gebracht. Ja.
1: En de trainer die is inderdaad alleen voor om jou te steunen nou ja, in dat proces. Ja. Maar het is geen psychotherapeut. Dus ja. als jij nog onverwerkte dingen... bijvoorbeeld vanuit een uitzending... die misschien wel omhoog komen... als je daar stil zit... en je gaat... dat, dat kan je niet neerleggen bij, ja. de, bij de trainer. Ja. Um, dat vind ik dus een beetje het gemis... Ja. Um, in zo'n training.
0: Ja, ja. ja het, 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 het is een oude techniek. Ja. Kijk, en, ik, en, en um, ik... ik vind de techniek heel goed. Ik mm. vind zo'n zo'n cursus, vind ik, machtig mooi mm. om te doen. Ja, goed, je moet er wel... Het is pittig. Het is pittig. Dan weet je het dus niet effe, tien dagen lang mijn mond houden en stilzetten. Nee. Je moet er echt wel over nadenken voordat je zoiets doet, maar dat is maar alles in het leven. Zo. Mm, ja. Ja, en alles is uiteindelijk... Uh, ja, als je terugkijkt, dan, dan heb je het wel weer gedaan. Dat is ja. ook wel weer mooi. Ja. Het is niet een modern event waarin jij op bepaalde moderne manieren meegenomen wordt in je persoonlijke groei. Ja. Je moet echt vanuit jezelf komen. Ja. Kijk, en, uh, nou, ik zie daar ook uh, wel een scheiding
1: in. Ik, ben, ik, ik weet niet of je wel eens van Ken Wilber hebt gehoord. Ja, ja. Je lijkt wel een beetje op hem. Ja. De kale bats.
0: bk kale mannen lijken <laughs> allemaal op <aan> elkaar. Dus,
1: <laughs> wat hij um, heel mooi zegt. Er zijn een aantal... Um, ...stromen die je kan onderscheiden. En, en dan noemt hij... ...je hebt het pad van growing up. Mm -hmm. Dus het, het, het... ...opgroeien in je persoonlijke groei. En je hebt het pad van... Um, ...waking up. Dat zijn daar... te spreekt al die spirituele stromingen mm -hmm. over. Um, maar wat er vaak wordt vergeten... ...is dat er ook nog een, een proces bij hoort... En dat is cleaning up. Mm. Um, zowel in het proces van opgroeien... Als in het proces van uh, ontwaken, mm -hmm. kan je gewoon shit tegenkomen. En volgens hem is het dan belangrijk, en dat resoneert bij mij wel... ...is dat je gedurende die fases dat die shit omhoog komt... ...dat je, de, dat je moet werken eraan. Mm
0: -hmm.
1: Cleaning up. Ja. En ja, vaak heb je daar dan gewoon... ...daar kan je hulp bij gebruiken. Um, afhankelijk dus waar het omhoog komt... Ja, is het goed in mijn optiek om te kiezen voor iemand die dan aansluit ja. om te kunnen werken met datgene wat je daar tegenkomt. Ja. En dat kan fysiek zijn, dat kan inderdaad uh, emotioneel zijn, dat kan mentaal zijn, het, over, het, 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 het overzetten van overtuigingen of veronderstellingen of van weet je, je mindset, doelen stellen. Maar het kan ook
0: iets spiritueels zijn. Ja. En ja... Ja... ja. Maar, maar dat is het met de work, zeg maar.
1: Ja, dat sluit
0: al op. Daar clean je echt op. Ja. En daar ben je echt. En, en, en wat je ook zei, net wat jij, jouw rol, zeg maar, toen jij uh, vanuit je huidige professie mensen ging ondersteunen. Ja. Dat je eigenlijk ook meteen jezelf aan het helpen was. Ja. Dat, dat is met de work ook dus op het moment dat je iemand faciliteert. Ja. Dan doe je eigenlijk gewoon de hele work mee met die persoon. Ja, mooi. Alleen je je pakt je eigen gedachten. Mm. Uh, dus je zit niet in die. Die zit niet in zijn zaak, of nee. haar zaak. Dat is haar ding. Ja. Daar vind jij ook helemaal niks van. Dat is haar ding. Je pakt je eigen voorbeeld. Ja, en dat is wel heel mooi aan de work. Dat je echt gewoon bezig bent om continu jezelf uh, ja, te bevragen. En eigenlijk ja. op te ruimen. Ja,
1: ik gebruik ze ja. ook wel, hoor, die ja. vier ja. vragen. Ja. En? Soms zet ik ze ook in bij bepaalde uh, cliënten. Um, maar niet heel veel. Nee. Maar ik, ik heb inmiddels zoveel in mijn rugzak... dat ik, ja. dat ik soms ook iets toepas wat, waar ik me comfortabel bij voel. Ja. Dus dan, ja... Soms is het ook goed om daar weer wat buiten te, te gaan kijken. Het ja.
0: ja. ja. ja, is ook mooi dat wij als twee veteranen hierover kunnen kletsen. Toch? Ja, super. Ja? Ja. ja, dat is mooi. Wat zijn de plannen voor de toekomst, Richard? Je bent steeds meer aan het schrijven op, uh, op LinkedIn... Zal ik wat linkjes trouwens in de podcast erbij zetten... van een paar mooie artikelen die je geschreven ja. hebt?
1: Nou, wat ik... Ik, um, ik wil heel graag... Um, de literatuurstudie die ik heb gedaan... naar trauma en traumatisering... Hmm. en wegen naar herstel. Want... trauma... en de diagnose PTSS... posttraumatische stressstoornis... Dat, dat is eigenlijk... een beetje probleemgericht... ...kijken naar de symptomen... ...en ik heb net ook mijn eigen dingen verteld en zo... ...maar wat, wat heel mooi is... ...en daar, daar hoor ik niet zo heel veel over... ...is dat er naast... ...dat... Uh, ...als iemand iets heftigs meemaakt... ...komt er vaak ook een bepaalde mate van groei. Mm -hmm. um, en de positieve psychologie... ...die doet daar wel onderzoek naar... ...alleen daar hoor je gewoon iets minder veel over... En er is dus ook een, een term, dat heet PTG, posttraumatische groei. Mm -hmm. En ja, het schijnt dus dat naarmate de symptomen van PTSS ja, er zijn... hoe meer symptomen er zijn, hoe meer PTSS eigenlijk... Mm -hmm. uh, hoe meer groei er ook mogelijk wordt. En dat is natuurlijk verdomd interessant. No. Um, waarbij je dus gaat kijken eigenlijk naar wat, um, wat zijn iemand zijn kwaliteiten... Het zijn iemand zijn krachten. Uh, volgens mij hebben we het dan over veerkracht en we hebben het over weerbaarheid. En mm. Dat kan ook allemaal toenemen, ondanks dat er uh, symptomen zijn van traumatisering. En ja, je kan dus kiezen waar ga ik me op focussen. Ja. En wat ik heb gezien de afgelopen jaren, is dat focussen... Um, op wat iemand... Nou, dat is ook echt iets uit het leger. Ja. Maar in, in, in de klinische praktijk zie ik ook gewoon... dat als we gaan focussen op dingen... waar iemand wel invloed op heeft... en waar iemand wel kracht in ziet... en als iemand wel oh, is het maar zo'n klein stipje kan plaatsen... dat, uh, dat mensen gaan groeien. Dat, dat er weer dingen mogelijk worden. Ja. En... Uh, en om dan weer dat spirituele erbij te betrekken. Alle, nou ja, bijvoorbeeld het boeddhisme of het of En alle de spirituele takken binnen die uh, stromingen. Die zeggen allemaal eigenlijk, alles is één. Hè? Het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja. Is dat het lijden, het leven is lijden. En het, het lijden kan eigenlijk aanzet geven tot transformatie. Mm -hmm. En wat ik een hele mooie metafoor vind... Is, er is, is iemand die het Leonard Cohen, mm. die heeft een, een nummer geschreven en een aantal zinnen daarin. Dus, daar, daar zingt hij of hij schrijft: There's a crack in everything, that is how the light gets in. Ja,
0: ik ken en, het,
1: ja. ja zo zie ik het eigenlijk ook een beetje met traumatisering. Een andere metafoor die, de, die daarbij past is de, het Japanse aardewerk. Dat, er is een techniek en dat heet kintsuki. Mm.
0: Volgens mij. Ja, dat klinkt helemaal
1: <laughs> Maar dat is een techniek die uh, kapot aardewerk, dus aardewerk wat gebarsten is, mm -hmm. uh, herstelt. Dus je herstelt het aardewerk met uh, bepaalde goudstof, waardoor het aardewerk eigenlijk na, het, uh, na de reparatie iets extra's, of iets extra's heeft gekregen, iets moois heeft gekregen. Mm -hmm. uh, het heeft dus eigenlijk iets toegevoegd. Okay. En. Wat ik in de toekomst zie, is dat traumatisering niet een leven lang vol ellende, pijn, herbeleving en slachtofferschap hoeft te betekenen. Maar dat het kan aanzetten tot iets moois, tot iets transformerend, tot uh, misschien wel tot zijn. Ja. Ja, misschien is het ook wel niet voor niets dat je zoiets ervaart. In ieder geval, in mijn ervaring. Mm -hmm. Mijn ervaring heeft al die situaties, zeker waar we in het begin bij stil stonden, hebben mij echt ja, op een zo ander pad gezet. Waardoor ik gevoelsmatig um, veel dichter, misschien wel veel meer leef. Mm -hmm. En, ja, ik snap wat je wil. Ja. Dus ik, ik, wil, ik wil heel graag um, die kant uh, onder het licht brengen. En ik, ik wil dus heel graag dat, de, dat mijn literatuurstudie, die wil ik eigenlijk gaan publiceren in, uh, in een aantal artikelen. Mm -hmm. Puur om de mensen die... Ik zie de hele tijd allemaal naakte meiden daar. serieus. Ja, ja oh. ik, ik kan er niks van oh, nou. <laughs> aan
0: dat is leuk voor mijn vrienden. Ja, ga even daar naar die kant zitten. Ja. Ik zit in de verkeerde kant. Wat een goede plek hier, joh. Dus de bakkersdachter.
1: Ja. Maar hoe kun je nou focussen ja. als, als, als dat de hele tijd daar... Uh, nou ja, misschien moet je ja. daar de camera even op zetten.
0: Ik nodig meeste mensen die daarvan zouden kunnen genieten. Dus... Ja. Jij viel ook in dat profiel.
1: Ja, maar het is helemaal in het moment. Nu zijn ze weg. Nu zijn ze weg, ja. Ze ze weg,
0: ja. Ik ja. zal voor de uh, luisteraars en kijkers een fotootje van onze uitzicht erbij doen. Dan kunnen ze zien waar we naar, naar kijken. Ja. Moet okay. ik even wachten. Maar even, even,
1: even terug. Dus ik wil heel graag datgene um, wat ik heb uh, geleerd... Mm -hmm. wil ik graag delen met, um, met um, ja, eigenlijk uh, iedereen die het mij wil lezen. Ja. En ik hoop heel erg dat ik, um, dat ik daarmee mensen kan ondersteunen... en mag ondersteunen in transformatie mm -hmm. van uh, ingrijpende gebeurtenissen... En ik merk al, door middel of, ik heb twee keer daar iets van de literatuurstudie gepost. Ik merk dat dat mensen aanspreekt. Ja. Ik merk dat ze ja, contact met me opnemen, berichtjes sturen. En afhankelijk, sommige mensen die herkennen het van... Oh ja, nu ik zit bijvoorbeeld ook daar. Of dus over die hele lijn kan het mensen aanspreken. Ja. En ja, ik hoop dat ik daar misschien wat vertrouwen in in kan geven dat, hoe zwaar het moeras ook voelt, ja. hoe log of hoe vast je ook zit, dat er altijd wel mogelijkheden zijn tot, ja. um, tot groei ja. of tot ja,
0: Vooruitgaan. Ja,
1: vooruitgang. Ja. Ja.
0: Maar als je naar jezelf kijkt, Richard, um, ben je dan al op het punt dat als je terugkijkt naar want je hebt nog veel meer meegemaakt dan wat we gedeeld hebben. Dat schreef je ook in dat, dat, dat artikel. Hmm. Dus dan kunnen mensen dan nog wel nalezen. Misschien komt er ooit een mooi boek, wie weet. Uh, vind ik ook wel een tip voor? Een mooi boek daarover schrijven. Ik ja. heb
1: net twee scripten. Ik kan <laughs> geen pen of geen, geen laptop meer zien. Dat is iets voor
0: 2021. <laughs> yeah. Maar dat jij dan uh, ook al die momenten en fases in je verleden, alles naar vandaag, uh, ziet als iets wat gewoon goed is en dat brengt wat jij nodig hebt.
1: kan je dat nog eens vragen.
0: Dat, dat is een lange vraag. Hè? Ja, dan ben ik wel echt afgeleid, toe. Moet moet gedenken, nee, nee, is je weer dan? is wel goed. Nee, maar dat, dat zeg maar um, alles wat er op jouw pad is gekomen, mm -hmm. goed, slecht, fout, goed, maakt dan niet uit, um, dat dat gewoon jouw pad is en dat dat het ding heeft gebracht ja. naar wat je nu bent. Ja, ja 100% ja. daar geloof ik in. Ja,
1: ja. En, ja ik weet niet, heb je ooit van Joseph Campbell gehoord? Ja. ja. De, de, de held met duizend gezichten. Ja. En het verhaal van de held. En ja, ja dat geloof ik.
0: Ja. Ja. Maar dat is dan toch ook ja. eigenlijk waar het om gaat. Ja.
1: En wat, 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 wat ook. En zeker als je jezelf. In ieder geval dat heb ik gemerkt. Als je ook gaat mediteren. En persoonlijk, persoonlijke ontwikkeling gaat stimuleren. En gaat zoeken. En gaat lezen. Dan heb ik geleerd dat het... het hoeft niet zo heel ver weg... gezocht te worden. Ja. En... je hoeft ook niet zo diep te graven. Er zijn een aantal... kernthema's waarin we... sowieso als mens niet zoveel van elkaar schelen. Maar ook... jijzelf hebt gewoon een aantal... kernthema's en die ja. kan je eigenlijk... keer op keer gebruiken. Om bijvoorbeeld dat, dat, die situatie die ik omschreef met, met die raket mm -hmm. nou, het is gewoon knet, knetterheftig um, daar heb ik op verschillende lagen heb ik daarmee gewerkt en het is niet dat ik het dan een plekje heb kunnen geven want een plekje geven dat klinkt voor mij als vermijden mm -hmm. het gaat meer om omarmen, omarmen. en integreren in ja. je hele zijn in al die bewustzijnslagen die ik net noemde en je kan er keer op keer weer mee werken.
0: Hm. Um, er, is een dus, er is een grotere reden waarom jij dat moment hebt meegemaakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat, zo kan je dat zien.
1: Ja. Maar ik vind, wat ik vooral belangrijk vind is dat je hoeft niet zo heel veel te zoeken. De thema's in jezelf, dat is eigenlijk al voldoende om te groeien en misschien wel. Ja, dus kunnen zijn. Ja. Dus die thema's die 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 ja. en dat en wat belangrijk is is dat je dat in mijn optiek dat hoef je niet allemaal zelf te doen.
0: Ja. Uh, Follow the simple directions. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. of dus soms is het goed om je, om een handreiking te doen. Soms is het goed om advies te vragen. Ja. Soms is het goed om stil te gaan zitten. Zelfs in de stilte hoor je alles. Um, ja. 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 Ja, ik heb nog echt volgens mij nog heel veel te zeggen ja. ik weet niet hoe ver zijn we want, wij, want ik heb ook nog wel wat vragen aan jou tweeënhalf uur, nee Ja vertel je ja. zitten we nu op tweeënhalf nee, uur? nee, anderhalf uur echt?
0: Ja, ja. maar jij bent afgeleid die dames hè? Nee. Ja. maar wat, wat zou je dan wat voor vragen heb je?
1: Nou, ik, ik vraag me af, want ik, ik heb een aantal podcasts van je mm -hmm. uh, ge, gekeken. Mm -hmm. um, je hebt ook aardig wat voor je kiezen gehad. Mm -hmm. En ik vroeg me af, zie, zie je dat ook zo? Dat de, de ervaringen die jij hebt opgedaan, dat, dat de ervaringen waarin je... Uh, nou, dat is, een, dat is een, ik, denk, ik denk dat je ook hebt meegemaakt dat je, dat je acties... ...van je lijf, dat je misschien wel... ...bevroren hebt gevoeld tijdelijk... ...of dat je mm -hmm. dat vechten hebt gevoeld... ...dat de hele dierlijke en het vluchten... ...en mm -hmm. uh, misschien wat dat schrikmomenten... ...en de heftigheid en de rauwheid. Zie jij dat zelf ook als... Uh, ...boost in... ...je eigen bewustzijn?
0: Um, het zijn sowieso unieke gebeurtenissen die... Me wel een richting op hebben geduwd. Dat mm -hmm. 100%. Yes. En, maar waar ik, als ik naar mezelf kijk, uh, en, en daar heb ik mezelf, daar heb ik eigenlijk het meest over nagedacht na de uitzending. Mm -hmm. uh, en, en dat is misschien wel juist die, die mijn echte ik, zeg maar, wie daar heel erg in verscholen zit, um, ik heb zo rationeel gewerkt daar. En, en, en dat is gewoon, ik, ik was zo snel gewend aan geweld mezelf, hoe ik daarin moest handelen, het, het, het wel heel goed aanvoelen met de mensen om me heen, mijn groep zeg maar, mm -hmm. uh, maar zo grounded in die omgeving, dat, dat ik gewoon, uh, wij spreken in Nederland nog dacht van, God, ik ben heel erg benieuwd of ik een keertje extra moet schieten, bij van spreken. Mm -hmm. Tom Chris was net voor ons overleden met die aanslag in Deravoe, dus mm -hmm. er was wel wat aan de hand daar langzaamaan, je weet het nooit. En je bent drie weken in het gebied en vanaf dat moment is het tot de laatste dag. Creta, bij wijze van spreken, iedere dag uh, vuurgevechten, aanslagen, ID's en rotzooi. Uh, ik heb heel veel geschoten. Mm -hmm. Ik heb het allemaal bewust gedaan. Mm -hmm. Het was gewoon precies zoals het hoort. Mm -hmm. En daar heb ik later wel heel veel over nagedacht van, jezus Patrick, weet je wel. De, de factor uh, militair, hoe, hoe diep die in mij zat. En, en, en zeg maar het. Uh, het, het is, ik zeg het niet goed, maar ik ga het toch zeggen. De, de menselijke factor, dat die wat meer naar achter was geduwd. Ja. Terwijl ik 100% levendiger en meer mens was dan ooit daar. Ja. Maar ik was dat, wel wellicht het toch dik op de oppervlakte om op die manier zeg maar, binnen die militaire identiteit dat soort dingen te gaan doen. Ja. En dat soort dingen waren toen prima. Hè? Ik stelde 100% achter alles wat daar gebeurd was.
1: Maar zo kan het is ook een vorm van tegenstelling die je in ja, jezelf
0: hebt Ja, gigantisch, mm. Dus, dus um, ja, ik weet van mezelf, op het moment dat er hier op straat iets gebeurt en ik zit in de juiste flow, mm. dan ga ik gewoon handelen. Ja. Of voor gevaar van voor eigen leven, dan zit dat gewoon bij mij erin. Mm. Als ik weg dat dat toen ook was. Ja. Ja, um, maar daar heb ik wel veel over nagedacht dat ik gewoon echt letterlijk bepaalde dingen heb gedaan met als doelen mensen uit te schakelen waarschijnlijk ook gedaan heb zeg ik, en gedaan heb ja. wat prima was. Ja. Er hadden altijd een stemmetje in je hoofd erbij in Nederland van goh, uh, dat is wel makkelijk. Ja. Daar denk ik wel eens over na. En dat is dan het contrast van de omgeving waar je in zit. En daar zit bij mij denk ik heel erg de, de, ja, de, de eerste jaren van mijn burger zijn. Ja, echt wel dat conflict. Nog steeds wel diep van ben, die hele rationele gast die gewoon uitvoeren. Operatie, opdracht, ritme, structuur. U vraagt, wij leveren. Niet lullen, maar poetsen. Als je mij vraagt, regel ik het wel. Tot, tot, tot echt dat stukje wat, wat langzaamaan afgepeld werd. Mm -hmm. En waar je tegen aan het verzetten bent in het begin, natuurlijk. Want dat, dat wil je niet.
1: Ja, dus dat ritme, dat ritme eigenlijk, dat, dat heb je gewoon. Ja,
0: gigantisch. En ik ik was en ben heel goed met groepen. Mm. Uh, ik, ik ben een people manager ook in Afghanistan en ook in het leger. Maar ik kwam in de burgermaatschappij en ik had me iedereen ruzie. Mm. Dan kon dat, dat gewoon niet, uh, niet matchen. En wil ik weer de, de leidinggevende worden wie ik ook in, in, in het leger was... Mm. Ja, dan moest ik echt aan mezelf gaan werken. Dan moest ik anders ja. gaan worden, niet de mensen van mij. Ja. Ja? En dat heb ik wel... Ja. Dat, dat heeft bij mij wat bloesweed en tranen gekost om daar overheen te stappen en uiteindelijk heeft dat geleid tot de dingen die ik dan nu ook aan het doen ben. Ja. En dat is voor mij de grootste les die ik dan meekrijg van, van mijn hele Defensietijd. Ja. Uh, maar dat heeft, dat heeft wel wat, wat, wat jaren gekost.
1: En als je, hm? als je die heftige uitzending zoals je hem beschrijft uh, niet had meegemaakt, had je dan nog bij Defensie gewerkt?
0: Denkt wel, ja. Ja? Ja. Ja. Ja, die... die... Ik ben, ik ben ook, je hebt ook meerdere uitzendingen okay. gedaan, je bent ook in 94 al, maar ik ben in 98 en in 2002 ook in Bosnië geweest. Uh, dus eigenlijk na de hele grote shit daar, maar 98 was toch wel echt wel, heel, ja, was niet helemaal relaxed. Nou, 19 jaar, zag je een kindje op sleppetjes in de sneeuw lopen. Ja. Ja, dat beeld laat ik nooit meer los. Ja. Uh, 2002, 2003 was prima. Hartstikke leuk. Mm -hmm. nou, 2007 Afghanistan. Uh, dat heeft mij een ware... He, het, het, het lijkt alsof die uitzending... Mij mijn ware potentieel heeft laten ervaren. Mm -hmm. En die kon ik daarna niet meer kwijt bij Defensie. Mm -hmm. Dat was voor mij eigenlijk ook de trekker om, om op zoek te gaan naar waar ik mijn... Uh, potentieel waarvan ik dacht dat ik veel meer zou kunnen... En kennen en doen. Kon gaan uh, benutten. Maar wat? ik wist nog niet dat dat potentieel... name ook op spirituele vlak zou liggen. Dat is, dat is iets wat... Uh...
1: Mooi dat je dat zegt. En ik vraag me wel af... ...wat bedoel je met dat ware potentieel? Want wat kan daar dan... Nou, ik ik ja, herken
0: ja. misschien iets, maar... Het... het um... Nou, je maakt iets mee. En, en dat is... Je maakt meer dingen mee eigenlijk. Maar ik pak, pak het geel. Je maakt ja. iets mee. Um... Misschien over die, 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 dat, dat breuk, zeg maar, wat je hebt, dat bot ook. Ik, ik spreek ja. daar met Sander ook over, Sander Aadzorger podcast dan. Hij zegt dan niet te breken. Ik zeg maar, is het niet zo dat je breekt en weer heelt? En weer breekt hmm. en weer heelt. En dat je dader steeds sterker wordt. En ja. uiteindelijk word je niet te breken, maar dan nog ben je weer te breken, ja. eigenlijk. En um, Defensie vraagt zich af waarom mensen het bedrijf verlaten... Iedereen heeft zijn eigen redenen, maar dan komt ook dat je je omgeving misschien ontgroeid bent door de vele shit die je hebt meegemaakt ja. en steeds sterker wordt. Ja. Maar je moet vaak door die pijn heen voordat je uiteindelijk op je nieuwe pad gaat komen. Ja. En dat, dat is mijn ervaring daarbij. En dan zeg ik, ja, door dat breken steeds en weer bij elkaar rapen en binnen die identiteit willen horen, word je steeds sterker als persoon. In ieder geval, het, en dan komt je potentieel langzaamaan tot uiting. Ja. Maar dat is volgens mij een oneindig proces tot in de grafkist. En daarna vliegen we naar de een of andere planeet en dan gaat het weer verder. Ja, maar door, door
1: heftigheid krijgt het een boost.
0: Ja, dat maar ik... dat is ook wat jij net beschrijft over dat, dat vanuit die trauma kijken waar de groeistap ligt. Hmm. Kijk. Iedere breuk is een trauma en als je dat om kunt zetten tot een groeimoment ja. en je kijkt op die manier ook naar je pijnlijke momenten in je leven, ja. dan verlang je naar het volgende trauma. Ja. Want je weet ja. dat je daarna weer. Ja, nee, maar, die, ja maar je weet dat ja. je daarna weer. Het doet pijn. Hmm. Maar je weet dat je daarna weer als een sterke persoon identiteit eruit gaat komen. Ja,
1: ik ja, denk, denk alleen in de begeleiding. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, nou, af te stemmen. Um, als je nog tot hier in de blubber zit en zegt, ja daar is de stip.
0: Dat klopt. Dan gaat het nee. niet werken. Maar die vrouw waar je nu is op je pad gekomen.
1: Ja, nee, maar dat zegt ook de, de, de reis van de held. Ja, dus dat er op een gegeven moment ook zo'n wijze, oude um, tovenaar ergens staat. Dat is dan de, een mooie metafoor of beeld, beeldtaal. Maar dat je de mensen treft ja. op je pad die, ja, die je begeleiden. Dingen
0: gebeuren en ja. dingen komen op je pad. Ja. En, en, misschien een leuk voorbeeld nog, dan ga ik zelf gewoon doorlopen ja, nee, ja. Als ga je even hier zetten Nee, maar kijk... Um... Zullen we het gewoon even doen? Hè? <laughs> ja, kom verder, ja, dat, dat is goed. Ik ga even opruimen. Dan kun je niet naar de vrouwen kijken. Nee, dat is... ja. Goed, voor de even, even Oh ja, nou zie ik het ja. ja. Je maar maar moet je het dan nu kijken? Nee, gewoon naar ja, mij kijken. Nee, je hoeft er echt niks aan te doen. Dat is gewoon interessant doen achter de schermen. Ja. Nee, wat je. Wat je um... Oh, nou zie ik het ja. Nee. Zijn ze er weer? Ik, ik, nee, ik, ik, nee. ik, ik had voor, voor de podcast had ik, um, ik was heel erg op zoek. Nou, ik wil iets met mijn militaire verleden doen en ik wil iets met bedrijfsleven doen. Mm -hmm. Goed, op een gegeven moment vond ik nog niet dat ik ver genoeg was in het bedrijfsleven dat ik ook echt al die verbinding kon maken. Ook als een soort van expert vanuit uh, het bedrijfsleven, zeg mm -hmm. maar. Um, ik had op een gegeven moment had ik met, uh, met Dick Berlijn had ik gebeld, de generaal. Ja. En, uh, na een afspraak voor een podcast, opname, was 2015. Het is nu 2020. Hè? Dat zei je over de telefoon. In ja, ja. 2015 had ik met Dick Berlijn een afspraak gemaakt... want ik wilde de Vets in Business podcast gaan doen. Veteranen in Business. Uh, ik heb dat gesprek afgezegd... omdat ik vond dat ik nog helemaal niet business genoeg was. Wie was ik wel niet om nu al na een paar jaar in het bedrijfsleven... over de business te gaan praten... Mm -hmm. Dus je maakte je eigenlijk jezelf kleiner? Ja, mijn ego die was dus geen groter dan mijn expert, zijnde als business guy. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het verhaal. Terwijl het was geniaal, natuurlijk. Vond ik vond dat Berlijn kwam wel eventjes, was net het bedrijfsleven in. Zat toen in de boord van Unilever of weet ik wat ik of in een of een verzekeringsmaatschappij, en dan zitten ze allemaal hè. En uh, moet afknippen dat dan. Toen is dat idee altijd blijven borrelen. Borrelen, maar goed, bedrijfsleven, leven, leven leaseauto en heb huppakee. Pensioen geregeld, dat ging allemaal maar door, allemaal hartstikke leuk. Je werkte eigenlijk de pleuris En alleen je leefde niet je droom. Ja. Maar goed, ik ben fan van de Eindbazen podcast van, van het Eerste Uur. Eh, en op een gegeven moment hadden hun Dick Berlijn in de studio. En toen dacht ik van fuck, die gozer zal ik drie jaar terug al. En kijk hoe ze grote Eindbazen nu zijn, wat ik toen niet heb gedaan. Ja. En toen dacht ik van, maar over drie jaar, als ik, als ik dan vandaag niet de keuze maak om het te gaan doen, over drie jaar, dan is er een ander Patrick, oh ja. die naar mij kijkt van, goh, toen had ik. Maar oh. dan wil ik de eindbase van over drie jaar zijn.
1: Okay. En heb je Dick Berlijn alsnog gevraagd?
0: Nee, niet meer gevraagd, omdat, omdat uh, misschien komt dat ooit wel. Uh, oh, nou zie ik het, ja. <laughs> ja. Ja, ik zie het zitten. Nee. nou snap ik waarom je daar aan zit. <laughs> ja. Nee, nee, ik, nee. Niet meer Dat ga ik wel een keertje doen nog. Mm. Uh, alleen dan moet, ik moet ook passen. Voor, voor de podcast. En ik, ik zit nu op een heel ander vlak. Ik vind het veel interessanter om met luiden te praten. Die heel, ook heel praktisch zijn. Vanuit mm. hun eigen... Uh, ja, next step naar hun defensiteit. Hoe ze met de overstap zijn omgegaan. Maar wat ze ook nu allemaal doen. Mm. En... Uh, ja, dat past Berlijn. Ja, hij staat het rijtje Dus als je kijkt, misschien bel ik je ooit nog een keer. Nee. Ja.
1: Wat ja. ik heel mooi
0: vind is dat um,
1: door middel van zo'n podcast. Mm -hmm. um, in ieder geval van jouw podcast. Maar ook um, bijvoorbeeld die van Scherpschutters. Ja. Of ik zag laatst iets van Kinderbak. Ja. Kinderbak ja. podcast. En dat zijn in ieder geval drie die ik de laatste tijd een, een beetje gevolgd heb. Wat ik echt... Knetter, knetter goed vind... is dat er op deze manier... zoveel awareness komt... Um, voor militairen. Ja. En... voor wat ze hebben meegemaakt. En ook mijn eigen gevoel. Misschien zit ik hier ook wel om... misschien is dat ook nog wel... een stukje erkenning krijgen... voor ja. het leed wat ik heb ervaren... en de heftigheid wat ik heb gezien. Um, ja, maar het is ergens ook, weet je, we gaan als. Eigenlijk word je als militair in zo'n oorlogssituatie eigenlijk geïnitieerd tot strijder. Mm -hmm. Je wordt geïnitieerd tot warrior. En ik zeg dit wel vaker, is dat uh, Edward Tick, dat is iemand die in Amerika veel voor veteranen betekent. En die zegt, die, die veteranen die worden dus geïnitieerd tot krijger. Uh, alleen vroeger, als je geïnitieerd werd tot krijger en je ging vechten, en je kwam terug, mm. dan werd je door de, door de stam of door de community weer je eigenlijk terug welkom geheten. En was eigenlijk de, het krijgerschap of de ervaringen die, die waren opgedaan, die werden als meerwaarde gezien. En iemand kreeg dan een bepaalde status ook in die samenleving. Ja. En ik vind eigenlijk, uh, door middel van de podcast ook die ik net noem ...geeft de militair aanzicht... ...en... Um, ook ...gewoon de erkenning... Die, ...waar ze recht op hebben... Ja. Um, ...want het, ze zijn gewoon geïnitieerd... ...tot warrior... Ja. ...en ik denk dat, het, dat daar nog... ...een slag te behalen valt... ...hoe... ...kunnen we dat warriorschap... ...nu ook in deze samenleving... ...een plek geven... Ja. ...want... Ja, ik denk dus dat dat heel krachtig werkt. Ook voor... Ik, ik denk dat dat heel veel problemen kan voorkomen. Focus op die kracht. Focus op de um, lessons learned. En yeah, nee, ja, ook wat jij doet.
0: Ja. ja, elk verhaal is waardevol. Ja. Kijk, en, en, en elk... Uh... Ja, maar anders verdwijnt
1: het zo, weet je. Dan worden ja, het allemaal okay, verhalen die op borrels of tijdens op... reunieën met elkaar worden gedeeld. Ja, ja. Maar eigenlijk, weet je trauma wordt verwerkt... naar gelang... of naar hoe de samenleving ermee omgaat. Ja. En als de samenleving... er geen ruimte voor biedt... dan blijven we als veteranen... in dat kleine kringetje... met onze dingen lopen. Ja. Um, dus... dat vind ik zo mooi aan die podcast. Die zorgen eigenlijk... ervoor dat dat kringetje wat... wordt verruimd. Ja. En ja... misschien worden
0: we ja. straks wel opgenomen in die samenleving? <laughs> nou, we zijn de samenleving.
1: We zijn de samenleving. Ja, oké. Okay, ja. Nee, maar,
0: maar mee... ik, het wordt natuurlijk steeds meer mainstream. En dat klinkt uh, zo fancy. Maar kijk, doordat er steeds meer kanalen zijn, iedereen op zijn eigen manier, zeg maar, mm. uh, uh, met, met de veteraan praat. Kijk, ik praat voor mijn gevoel niet met veteranen. Ik praat met mensen die succesvol zijn of mooie dingen doen mm. in hun leven of het bedrijfsleven. Mm. Met een militaire achtergrond. Ja. En dan kom je toch vaak in een gesprek achter van God, datgene wat jij nu dus zo mooi doet. je bent hè, yeah. Mindfulness trainer, yeah. uh, coach, je schrijft artikelen over PTSS. Mm -hmm. Dat is tot stand gekomen vanuit jouw achtergrond. Ja, ja, dus dus ik, ik vind het haakje is bij mij vaak het bedrijfsleven. Mm -hmm. Voor het ken van, van kinderbak, die pakt dan vaak de veteraancentraal mm -hmm. en maakte naar de stand: wat doe je nu allemaal? Ja. Kijk, en uh, ik heb voor het volgende week ga ik met, met, met Ken van Kinderbak ook een bakje doen, dus oh, kijken we gewoon lachen, weet je wel? Ja. Natuurlijk, allebei een soort van, ja. maar wel heel verschillend. Het is leuk om eens met elkaar te sparren en uh, ja. misschien nooit samen dingen te doen, ja. weet je wel? Kijk, ja. Ja, dat is toch leuk man, weet ja. je wel? En, en zo vind je elkaar, en uh, ja, ik denk dat je er uh, zoveel content hebt van mensen die dingen hebben meegemaakt hmm. en dingen zijn gaan doen, wat zo waardevol is. Ja, ja dat is super mooi ja. toch? Ja. Kijk, en uh, ja, en dit soort middelen
1: ja. zorgen voor dat ja, het is...
0: niet meer allemaal klein hoeft te blijven. Ja, maar het is gewoon leuk. En dan, ja. Gelukkig ben ik uh, ja, nu, nu wat meer, omdat we echt een mooi gesprek hebben. Maar mm -hmm. vaak uh, is mijn podcastgas gewoon een heel mooi verhaal aan het vertellen. Mm -hmm. ja, ik luister ze zelf ook terug. Ja. Dan, ik, dan scroll ik eens even zes maanden terug en dan kom ik bijvoorbeeld Harm tegen. Die, nu, die zit ja. nu in Texas, die zit bij de Sergeant Major opleiding. Oh, wow. En dan stuur ik even te appen, weet je wel. dan lees ik zijn verhaal ook weer een keertje. En dan vind ik dat vind ik mooi om te horen. Ja. En dat inspireert mezelf ook weer. Ja. Kijk, en dat is misschien wel de motivatie achter alles wat we doen. Van, ja. gewoon, je bent zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat ik met inspirerende mensen spreken Als dat ook nog kunnen delen met zoveel mogelijk ja. mensen. Ja, dat, ja. Dan heb je niet veel meer nodig. Ja, een half blote vrouw bedankt. Maar dan. Uh, <laughs> ja, ja. bedankt wel.
1: Ja, jij ook.
0: hebben je nog iets te vragen aan elkaar?
1: Nee, maar misschien hebben we nog wel meer te bespreken. Maar ik denk dat dat... Hoe lang zitten we nu? Waar zie ik dat? 1.50. Half 1.50. Ja. Dat is wel mooi geweest. Dus. Ja.
0: We kunnen al een keer een vervolgje in plannen. Ja. Over een jaar. Ja. Kijken of we dan... Ja. Uh... Marisa, bedankt. Bedankt voor je komst. Yes. Bedankt voor je kwetsbaarheid. Bedankt voor je interessante lessen. Ja. En bedankt voor alles wat je doet. Hartstikke leuk.
1: Graag gedaan. We zijn, ja. zijn wat gezakt. Ja, maar je bent dus een ja. anderhalf uur tijd gepromoveerd als podcasthost. <laughs> <laughs>
0: ja, je bent gewoon een host. Nou, top. Ik wil de kijkers en luisteraars ook bedanken. Um, kijk eventjes in de beschrijving van de podcast. Ja, waar je kijkt op YouTube, op uh, Podbean of op Spotify. Ik heb er wat, uh, wat linkjes toegevoegd van uh, onder andere en uh, artikelen. Uh, weder bedankt voor het kijken en het luisteren. En uh, ik zeg altijd, uh, einde bericht. En dan komt er een einde aan, deel 1, met het gesprek met Richard van Holstein. Ik hoop dat je het een mooi en een fijn en een leuk gesprek vindt. Ja, met nadruk op vindt, want zoals ik ook in de aankondiging al deelde, gaat daar ook nog een deel 2 aankomen. Deel 2 zal zeker de moeite waard zijn om ook te gaan kijken, want Richard zal dan onder andere een hele bijzondere heftige ervaring gaan delen in Afghanistan. En ook hoe we vanuit leiderschap en vanuit zelfleiderschap om kunnen gaan met het omgaan met dusdanige traumatische ervaringen. En hoe je dat om kunt zetten naar een positieve boost in je leven. Dus bedankt voor het kijken. Ik wil Richard alvast bedanken voor zijn, voor zijn openheid en zijn aanwezigheid. Heel fijn om met hem in een gesprek te gaan. En ik, ik wil je ook nog even attenderen op het feit dat we genomineerd zijn voor de Dutch Podcast Awards 2020. Het linkje zit in de beschrijving van de podcast. Stem op ons, help ons meer mensen bereiken. Abonneer op het kanaal en op die manier kunnen wij mensen zoals Richard hun bijzondere verhalen met nog meer mensen delen. En daar doen wij het voor, dat is onze missie. Bijzondere verhalen van unieke mensen delen met een zo groot mogelijk publiek. Dank je wel alvast en ik zie jou in de volgende podcast aflevering. Patrick hier. Einde bericht.